0: Basée à Saint-Denis dans le 93, Naira se définit comme une chanteuse de rap. En effet, l'artiste d'origine égyptienne et marocaine chante, rap et compose depuis l'âge de 13 ans. Alors qu'elle baigne dans la culture hip-hop depuis l'enfance, son quotidien en famille est également rythmé par la musique. Fan d'Ed Chiran, elle apprend toute seule la guitare, puis le ukulélé et le piano. À l'époque, elle éprouve des difficultés à exprimer ses émotions et trouve un exutoire dans l'écriture et la composition de chansons. À 13 ans, elle remporte un concours de rap organisé à Saint-Denis et commence à poster des freestyles sur sa page Facebook fin 2014. Elle reprend notamment des titres de rappeurs, dont elle change les paroles qu'elle juge problématiques envers les femmes. Black M, McTire, Booba, L'Artiste, La Crime… Certaines vidéos cumulent plusieurs millions de vues et Naira se constitue rapidement une fidèle fanbase. En 2016, elle signe chez ELECTRA, label de Warner dont elle part au bout de six mois et en édition chez Universal en tant qu'autrice-compositrice. Aujourd'hui âgée de 23 ans, Naira nous raconte sa déconvenue après son expérience en major jusqu'à sa signature avec le label indépendant Lowood en juillet 2021. Avec les freestyles et la liberté comme ADN, Naira poursuit son chemin et prépare actuellement un nouveau projet. Elle nous parle de son processus de création, de sa culture arabo-amazir et de sa passion pour les sneakers et les animés qui nourrissent autant sa personne intime que son personnage public. Bonjour Naira, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, dire qui tu es, d'où tu viens Euh, Quel pronom on doit utiliser aussi et comment tu te définis en termes d'identité de genre
1: Bien sûr, alors je me présente, je m'appelle Nair, j'ai 23 ans, je viens de Euh, Saint-Denis, j'aime dire que je suis chanteuse de rap, Euh, je me définis comme femme Euh, et mes pronoms sont elle. Et euh, je suis dans la musique depuis que j'ai 13 ans et je continue de, de faire mon petit bonhomme
0: de chemin euh, dans la paix de Dieu. <rire> Pourquoi chanteuse de rap C'est quoi la différence pour toi avec rappeuse Parce que justement, à chaque
1: fois qu'on me pose la question, il y, y, euh, y a un vrai souci. Euh, quand, quand j'ai des discussions parfois avec les gens, on me dit, mais en fait, euh, tu es chanteuse ou t'es rappeuse ?» Parce qu'il y a des sons où je chante, il y a des sons où je rappe, il y a des sons où je fais les deux. Et les gens ont besoin absolument de de tout catégoriser, donc j'ai, je me suis dit, bah, si je fais du chant et du rap et que je m'amuse avec les deux et que je suis à l'aise avec les deux, bah, en fait, je suis chanteuse de rap. Donc, c'est, c'est un peu l'appellation que, que je me suis donnée. Et c'est, c'est cette case, en tout cas, quitte à choisir une case dans laquelle se foutre, bah, je préfère euh, la définir moi et pas laisser les autres me l'imposer. Donc, euh, à chaque fois que je dis chanteuse de rap, les gens sont un peu surpris, mais c'est la case que j'ai choisie de me donner donc chanteuse de rap, parce que je fais du chant, du rap, et voilà.
0: Est-ce qu'il y a l'un des deux qui est arrivé en premier, le chant <coughs> et le rap euh, Non, 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 euh,
1: c'est, c'est arrivé euh, très naturellement en même temps, je dirais. Euh, j'ai commencé euh, par l'écriture, donc j'ai vraiment commencé à écrire très jeune, euh, c'était des textes pas forcément destinés euh, n'est pas dans un but artistique que j'écrivais, c'était vraiment dans un but d'abord je pense thérapeutique euh, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer étant plus jeune et, et l'écriture ça a été un moyen pour moi de, de poser euh, certaines émotions, certains ressentis sur papier, de poser certains problèmes et donc d'avoir plus de recul dessus, euh, je me rendais pas compte de, de l'importance que ça avait dans ma vie et c'est avec beaucoup de recul que je te dis ça c'est, ça a vraiment permis de, d'organiser euh, ma vie, mes pensées, de, de me structurer, en fait, d'écrire. Donc, ça a, c'est d'abord passé par l'écriture. Et puis, euh, j'ai commencé à jouer euh, de la guitare. J'ai appris toute seule. Et en fait, en faisant de la guitare, bah, j'ai voulu mettre en, en musique peut-être euh, certains des textes que j'avais écrits qui n'étaient pas forcément des textes euh, qui rimaient ou avec des, des pieds. Euh, avec des, des, des alexandrins. Euh, C'était vraiment genre des, juste des, des. C'était hyper spontané. Le... C'était presque du slam en fait, comme, comment je le, je le posais au début, parce que je ne savais pas du tout que je pouvais chanter. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, euh, essayons. Donc, euh, je... c'est venu très naturellement. Je, je chantais, puis certains passages de mes textes que je rappais un peu plus. Enfin, ça en fait c'est, cest les deux sont arrivés en même temps et de façon hyper naturelle parce que je pense que les deux sont naturellement ancrés en moi parce que euh, je vis à Saint-Denis et donc forcément bah j'ai baigné dans, dans la culture hip hop et donc le rap c'est quelque chose d'assez important dans ma vie euh, et euh, en même temps j'ai écouté beaucoup beaucoup de grandes chanteurs, de grands chanteurs et de grandes chanteuses euh, ce qui fait que bah je pense qu'instinctivement, c'est sorti comme ça. Donc, le chant et le rap sont sur le même pied d'égalité dans ma vie et depuis toujours, et ça arrivait
0: au même moment. J'ai lu aussi que tu avais fait du ukulélé et du piano. Est-ce que c'est vrai Ouais. Ouais Ouais, ouais. En fait, j'ai commencé par
1: la guitare. Euh, non, je suis une J'ai commencé par la contrebasse. D'accord. J'ai commencé en faisant de la contrebasse parce que je me suis inscrite au conservatoire euh, et je suis allée à un seul cours. Ben, ça, je le, je le dis tout le temps. as dû peut-être le voir, mais je suis allée à un seul cours parce que je suis tombée sur une prof assez, assez chelou, assez, assez cistra sur les bords. Donc, je ne suis plus jamais retournée. Je suis allée à un cours et je ne suis plus jamais retournée. Donc, j'avais loué une grosse contrebasse pour pas grand-chose. Mais je m'étais jurée en rentrant chez moi que j'allais apprendre à faire de la musique toute seule. Je, j'étais absolument... Euh, attiré en fait par, euh, par les instruments, par la musique, par la création en fait, par euh, l'expérience sensorielle de la musique, genre faire de la musique, pas écouter. C'est, écouter, c'est une chose, mais faire de la musique, c'est une toute autre expérience. Donc, j'étais vraiment dans, dans la fascination absolue de, des émotions que les musiciens et les artistes que je voyais pouvaient me procurer. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux super pouvoir donc, je me suis lancée là-dedans et les conservateurs, ça ne l'a pas fait du tout. Euh, donc, je me suis retrouvée en contrebasse pendant quatre mois chez moi. Je me suis dit, bon, bah, elle est là. Je suis mmh. là. Vas-y, viens, on se fait des bisous, tu vois. <rire> donc, <rire> j'ai essayé un peu de tâter, de toucher. La contrebasse, ça ne l'a pas fait. Tu vois, bon, c'est, c'est, c'est... Voilà, on n'était pas... Euh... C'est une relation un peu toxique. Moi, je l'aimais bien. Elle ne m'aimait pas trop. C'est donc... <rire>
0: <Et c'était rire> pas évident comme instrument, en plus, pour commencer c'est la pas musique. Ce pas du tout, du tout,
1: du tout, du tout évident. Il n'y a pas du tout de... En fait, tu pas de marqueur. C'est, c'est tout... Euh... Enfin, il faut vraiment connaître l'instrument. Il faut, faut l'apprivoiser. Il faut le comprendre. Il faut, faut comprendre chaque note. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal. D'autant plus que c'est un instrument qui, généralement, c'est une contrebasse. Donc... C'est, c'est un instrument qui va venir accompagner plus qu'être un instrument qui est sur le devant c'est, c'est vraiment genre euh, la contrepasse, c'est la meuf de l'ombre c'est la meuf qui fait tout derrière qui supporte le bail mais elle veut pas être dans la lumière tu vois donc ça a, été, ouais, ça a été complexe et euh, je me suis dit bon bah je vais, je vais essayer la guitare et donc ma mère m'a acheté une petite guitare à 40-50 balles un truc comme ça tu vois les vieilles guitares éclatées au sol là j'ai mis des stickers dessus des stickers tout pourris je... <rire> trop moche <rire> et, euh, et j'ai appris comme ça en, en fait en regardant euh, en regardant bah, les, les les artistes comme Ed Sheeran qui à l'époque avait sorti son album plus dont euh, enfin j'étais tombée sur euh, sur ses vidéos sur YouTube à l'époque et j'étais en mode mais il... ce mec est impressionnant et lui justement tu sais il avait ce truc où il a l'accent un peu anglais, il a le British accent, il chante de fou, il joue de fou et je suis tombée sur un son qui s'appelle You Need Me, I Don't Need You, euh, c'est la version live, il est dans un studio, il a des pédales et le mec en fait pendant 10 minutes je crois, il chante, il rappe, il fait des sons à lui, il fait des reprises et ça kick, ça chante, j'étais en mode mais wesh, en fait il n'y a pas de, c'est fou quoi, c'est fou. Et, euh, et ouais, je me suis dit, ouais, non, en fait, euh, si lui, il fait de la guitare il peut faire ça, bah, moi aussi, je peux faire la même. Et donc, j'ai appris un peu en regardant ce qu'il faisait, en, en apprenant ses chansons. Je regardais beaucoup de tutos. Y y il euh, y avait des tutos qui étaient disponibles. Après, je, quand j'ai commencé à comprendre les notes, parce que je ne sais pas lire une partition, je ne connaissais pas les notes. À la base, quand je jouais de la guitare, euh, c'est, c'est beaucoup plus simple. Moi, euh, c'est, ouais, c'est, c'est plus simple que la contrebasse parce que tu as les cases, tu vois ouais. donc, il y a, y, a, y a une organisation. La contrebasse, tu n'as pas de case. <rire> c'est, c'est, tu mets ton doigt et c'est au petit bonheur la chance. Tu ne sais pas ce que ça va faire comme note. Là, la guitare, tu as des cases. Donc, à chaque fois que tu poses tes doigts à un endroit, ça fait potentiellement le même son parce que c'est, c'est organisé. C'est, c'est une feuille à carreaux, en fait. Donc, tu, ça, c'est beaucoup plus simple. Euh, donc, euh, au début, je voyais des couleurs pour les notes. Et puis j'ai commencé à, à donner des, des, des numéros. Et en fait, en, en regardant les, les tutos et en regardant les, les tablatures, eh ben, je commençais à lire les, les notes en, en anglais. Donc euh, A M, D M, C C, B, BM M <rire> Et, euh, et j'ai pu, au fur et à mesure du temps, retranscrire ces lettres-là, qui sont les notes en anglais, en français. Donc, euh, aujourd'hui, euh, si tu me dis fais un la mineur, je sais de faire un la mineur. Par contre, le lire sur une partition, ça, je ne sais toujours pas faire. D'ailleurs, il faut que j'apprenne. Mais, euh, mais du coup, euh, j'ai commencé à apprendre la guitare. Et puis, euh, quand tu as une facilité avec un instrument, c'est, c'est vraiment une histoire d'amour. Là, pour le coup, on a une histoire d'amour super saine, la guitare et moi. Genre, vraiment, c'est de l'amour pur. Quand on se parle, on, on discute, on, on se touche, on se fait des câlins, on se fait des bisous. Ça se passe très bien. <rire> Il se passe plein de choses, elle m'inspire de ouf. Et puis, euh, je me suis dit, bon, si j'arrive à faire de la guitare, bah, je, je vais essayer un peu le piano. Donc, euh, j'ai, j'ai tenté, j'arrive, j'ai plaqué des accords et puis j'ai regardé des tutos pour apprendre mes titres préférés. Et puis, j'adore euh, Eric Satie, donc... Euh, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre des sons à lui. Donc, en fait, à force d'apprendre à jouer des morceaux que je connaissais, bah, j'ai pu euh, en fait, garder en tête certains placements, certaines notes que, que, qui me servent encore aujourd'hui pour, euh, pour composer ou pour m'inspirer des idées. Par contre, je suis pas musicienne, mais ça, 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 me, ça me permet juste de me donner des, des notes d'intention et de voir où est-ce que potentiellement je peux aller. Ça m'inspire pour certains textes. Et le ukulélé, bah, c'est quand tu fais de la guitare, tu te dis, oh, le ukulélé c'est easy. Il y a quatre cordes, donc ce n'est pas les mêmes notes, ce <rire> n'est pas, pas les mêmes placements. <rire> si tu fais un placement comme sur la guitare, ça ne fait pas le même son, c'est un peu, c'est un peu troublant au début. Mais, euh, mais aujourd'hui, ça va, pareil, c'est mon bébé, on, on, on a réussi à se comprendre. Et, euh, et ça, c'est plus euh, un mood summer, euh, quand je suis dans un mood un peu happy et tout, je, je, vais, je vais parler avec mon ukulélé, et on, va, on va discuter, et on va s'inspirer des, des choses
0: cool. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tournée vers la musique Est-ce que la musique occupait une place importante dans ta famille Ou est-ce que c'est un hasard euh,
1: bah, L'importance de la musique, je pense, dans ma MIF, c'est, c'est vraiment... En fait, tout est rythmé par la musique. Euh, je suis euh, d'origine égyptienne, marocaine, et, euh, et la musique, c'est super important euh, chez nous. C'est hyper,
2: hyper, hyper, hyper,
1: hyper important. C'est primordial. C'est, euh, tout, est, tout, est, ouais, tout, tout est rythmé, en fait, par la musique. Tous les grands événements euh, de, de nos vies sont rythmés par la musique et par des musiques euh, euh, qui sont entraînantes, joyeuses. Euh, et surtout que bah, forcément, comme, comme je... Mes parents sont, sont immigrés, ils sont, arri- ils sont arrivés en France euh, assez jeunes. Euh, et euh, le, les, les choses qui te, qui te rappellent ton, ton chez-toi, qui te rappellent ton histoire d'avant, bah, c'est la cuisine et la musique. Et donc, euh, mes parents m'ont transmis, euh, m'ont transmis leur culture, m'ont transmis leur héritage euh, par... Euh, la bouffe et la musique. Et, 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 euh, et en fait, toute ma vie, je ne me souviens pas d'un seul moment dans ma vie où il n'y a pas eu de musique, en fait. Dans tous les moments de ma vie, importants ou non, il y a toujours eu de la musique. Euh, mes voyages au bled, dans la voiture, chez la famille, il y a toujours eu une musique de fond, en fait. C'est, je, je suis dans un film. Ma vie, c'est un film. Donc... <rire> je pourrais te faire la B.O., <rire> Mais, euh, mais oui, il y a toujours eu des sons et chaque son correspond à, à une époque, à une période de ma vie, à un âge. Et vraiment, ça, la musique, elle est primordiale dans ma famille. Personne chante personne Si j'ai un oncle qui sait jouer de la guitare, mais je l'ai découvert très tard. Je l'ai découvert quand je suis arrivée avec ma guitare justement au bled et qui m'a dit, oh, je sais jouer. <rire> je ne pas avant. Mais, euh, mais je pense que c'est vraiment le fait que, que mes parents vivaient à chaque fois les musiques qu'ils mettaient. C'était euh, ma mère surtout ma mère elle connaissait par cœur tous les sons et elle chantait énormément ma mère ne faut pas lui dire mais elle chante pas très juste <rire> <rire> mais elle chante avec son âme elle chante avec son âme avec ses tripes et juste ça en fait bah tu es dedans tu es avec elle tu c'est pas c'est pas elle m'a hum... appris en fait on s'en fout il faut juste kiffer. Ma mère, elle dansait partout. À chaque fois qu'on allait à un endroit et qu'il y avait de la musique, elle dansait, elle chantait. Et j'étais en mode, mais je suis fascinée par cette femme. Elle est incroyable. Ouais. <rire> elle n'a honte de rien. C'est fou. Elle, sent, elle en a rien à foutre. Je vais être pareille quand je serai grande. Et, euh, et donc, oui, c'est, c'est, ma mère, elle nous a vraiment transmis cet amour de, de la musique, je pense. Et, euh, et cette passion et, et de comprendre, en fait, ce qu'on est en train d'écouter de comprendre ce qu'on est en train de dire, l'importance que ça a et que ça peut avoir, et surtout la motivation que ça peut peut nous donner. Donc en fait, la la musique, elle elle a toujours occupé une une grande place dans dans mon enfance, je pense, et dans mon adolescence aussi, parce qu'en primaire, on on s'échangeait les CD, et donc forcément, comme je voyais des gens qui avaient des CD, ben, je rentrais chez moi, je disais « Maman, s'il te plaît, il me faut le CD de Diams, maman, s'il te plaît, il me faut le CD d'NTM », je ne connais pas mais je veux Maman, s'il te plaît, il me faut le CD de Michael Jackson. Maman, s'il te plaît, il me faut le CD de Claude François. En fait, il fallait que je comprenne. Il fallait que je comprenne ce que les autres écoutaient parce qu'ils avaient une, une culture différente de la mienne. Ils avaient des parents qui n'écoutaient pas les mêmes choses que les miens. Et donc, forcément, il bah, fallait que j'ai moi aussi, une monnaie d'échange. Il fallait que je puisse troquer pour écouter d'autres choses. Donc, euh, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert NTM. C'est comme ça que j'ai découvert Jam. C'est comme, c'est comme ça que j'ai découvert... Euh, Ayam, c'est comme ça que j'ai découvert Lauryn Hill. Vraiment genre ma, ma meuf, c'est vraiment c'est, c'est l'album de ma vie, The Mystification of Lauryn Hill, c'est, c'est ça a été une gifle pour moi mais Michael Michael Jackson pareil à la base, il me faisait flipper, il me faisait trop peur, je voyais ses clips à la télé, j'avais trop peur de lui genre... <rire> gamine, j'avais trop peur et puis quand j'ai écouté sa musique, j'étais j'ai été transcendée, je pense, ça m'a ça m'a ça a changé ma vision sur l'artiste, tu vois. Donc euh... Ouais, c'était, ça, ça a toujours occupé une place hyper importante et je pense que c'est pour ça que quand je suis arrivée à l'adolescence donc à mes 12-13 ans au moment où, où tu te dis ok, je ne suis plus un enfant, je ne suis pas un adulte non plus, je suis qui et que tu pars en quête identitaire et ben bah, naturellement ma quête identitaire elle s'est faite par le biais de la musique et donc par le ok, je veux faire aussi je veux essayer aussi de faire si eux, ils le font,
0: je peux le faire en mieux. Donc, je vais y aller. Et, euh, et voilà. Enfin, moi, à partir de 2015, je pense que c'est là la première fois que je suis découverte. Ouais. Euh, avec un son qui s'appelait « Je suis qu'une thug ». <rire> et, et après, tu as vraiment euh, inondé, on va dire, les réseaux de beaucoup de freestyle, beaucoup de clips. Euh, avec cette, euh, cette impression que t'étais, tu revendiquais aussi que pas mal ton indépendance, euh, même si après, enfin, on, va, on va peut-être en parler un peu plus tard, il y a eu euh, un label ou un passage un peu plus professionnel. Mais ouais. euh, est-ce que tu peux raconter cette, euh, cette espèce de frénésie du freestyle et ouais. euh, le rapport au réseau que tu as eu très tôt, en fait, peut-être même avant que ça occupe une place aussi importante dans la vie des artistes quoi.
1: C'était l'époque euh, Facebook, donc euh, les formats vidéo, il en existait euh, un milliard, je pense. C'était vraiment, euh, tout le monde essayait de faire euh, plein de choses. Euh, vraiment, pour, pour moi, c'était le, l'apogée de Facebook. <rire> je, je pense que c'était vraiment l'apogée du bail, où, euh, où en fait, bah, les créateurs proposaient des choses complètement différentes, dans des domaines complètement différents, et et en fait, bah, à la base, moi, je ne comptais pas faire de vidéo Moi, je faisais ça discrètement dans ma chambre pour mes potes et je me filmais. Je ne filmais jamais ma tête, carrément, pour te dire. Je, je, filmais, je filmais, mais en fait, des passages de guitare et je mettais ça sur mon compte Facebook perso. Et puis, je ne sais pas, je ne saurais pas trop comment t'expliquer comment c'est venu, mais... J'ai fait un concours. Il y, y avait des mecs de, de Saint-Denis qui faisaient un concours. Ce n'est pas eux qui organisaient le concours, mais j'ai vu qu'il y avait des rappeurs de Saint-Denis qui participaient à un concours euh, de, de freestyle, justement, mm-hmm. euh, où, euh, à la fin, tu pouvais gagner des prods. Et moi, j'étais en mode, bah, vas-y, j'essaye, que ça meurt. Mm-hmm. Bon, essayons. Hein. Je voyais qu'il n'y avait pas de meuf. J'étais en mode, bon... <rire> Ok, je... Je... je suis timide, hein, mais, euh... <rire> mais let's go. <rire> hein? J'ai grave été soutenue par, par, par ma sœur et, et par ma cousine, tu vois, surtout qui, qui m'a dit Mais on s'en fout, hein, je t'énouffe, toi. On n'en a rien à foutre. Tu ne
2: sais...
1: Tu sais pas, hein, ça se trouve, c'est toi qui vas gagner. Hein, essaye. De toute façon, tu, tu t'afficheras jamais. Tu, tu fais juste un truc que tu kiffes, tu es en train de kiffer, donc viens, on s'en fout. Et j'étais en mode, ouais, Corda, je suis Corda, vas-y, bah si, let's go. Donc, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai lancé ma, ma candidature en postant une petite vidéo. Donc, j'ai posé mon téléphone, j'ai mis la prod sur l'ordinateur et je filmais. Et donc, euh, je, j'ai rappé devant l'écran. Et déjà, je, je rappais, je chantais. Donc, le texte, je l'avais écrit spécialement pour le bail. Donc, je crois que j'avais une feuille de papier en face de moi. Enfin, tu vois, c'était vraiment, c'était vraiment pas... C'est vraiment pas pas du tout, du tout euh, organisé il n'y avait pas cet aspect euh, de, de comme maintenant où, où justement les freestyles je les connais c'est des textes que j'ai travaillé là il n'y avait rien de travaillé c'était vraiment hyper spontané c'était juste je voulais participer donc j'ai écrit un texte en balle et ma cousine elle a posé le téléphone elle a cadré le bail elle m'a dit ok vas-y hop elle a appuyé sur play et, et c'était parti tu vois tu avais quel âge à l'époque Là, j'avais ouais, 13-14 ans à ce moment-là, okay. 13-14 piges, euh, et je dis toujours 13-14 ans et je reste sur des, 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 des âges en deux parce que je suis née en fin d'année et donc, et donc à chaque fois, j'ai deux âges dans la même année, c'est bizarre, ouais. <rire> donc moi ouais, j'avais 13-14 ans je pense. Et, euh, et oui, et donc je fais ces conc- ce concours-là, et les, les mecs, en fait, m'en sens de ouf. Donc je passe la vidéo, la boule au ventre, j'étais en mode, waouh, je suis une ouf, moi, qu'est-ce que je viens de faire Je fais n'importe quoi, je fais ouais je fais n'imple, je suis une folle. <rire> et, euh, et, et non, en fait, non, j'ai, j'ai juste porté mes ovaires et j'ai fait le bail, tu vois, je suis allée. Et... Euh, et en fait, bah ouais, tous les mecs qui ont participé au truc m'ont dit « mais gros, il y a un truc, tu as du potentiel, il y a un bail, euh, vas-y fonce en fait ». Donc j'ai gagné le concours, j'ai gagné le concours alors que je ne pensais pas, ça c'est une dinguerie. Donc, Donc je gagne le concours, je reçois les prods, je taf sur les prods et le mec en fait, qui organisait le concours m'a carrément envoyé des messages en mode « gros, je pense qu'il y a un truc, il se passe quelque chose, si tu as besoin, on a un studio, viens quand tu veux ». Et tu vois, ça, ça m'a donné, en fait, confiance en en ma légitimité. J'étais en mode, wow, OK, en fait, je peux. Si déjà, je fais le bail, c'est même pas travailler. Les gens, ils sont en mode, mais gros, c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que ça peut être si je travaille Donc, je me suis vraiment plus prise au sérieux et euh, et, j'ai une rencontre... LDTR que j'ai rencontré quand j'avais ouais, 12-13 ans, euh, qui m'emmenait à chaque fois euh, avec lui sur des open mic il m'a, il m'a appris énormément de choses. Il m'a vraiment transmis son amour pour, euh, pour la technicité, plus ah oui. que pour la musique, pour la technicité, la précision euh, de ce qu'est le rap, de, de la prestation, de la prestance. Enfin, c'est, il m'a vraiment... Euh, J'étais vraiment fan de lui. genre C'était mon grand frère de cœur, mais j'étais fan de lui. Il m'a vraiment, il m'a vraiment inculqué tout, tout, toutes ces, toute cette attitude-là, en fait. De gros, t'es un artiste. Gros, t'es une artiste. Gros, t'es un rappeur. Gros, t'es une rappeuse. Quand tu montes sur scène, c'est pour tout niquer. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a de ça aussi. C'est un peu ça aussi qui a fait que... Bah, Je me suis quand même lancée en faisant la petite vidéo sur euh, sur Facebook. Et puis à partir de là, bah, la vidéo, elle avait grave marché du du, du petit freestyle pour le concours, parce que forcément les gens relayaient. Donc j'avais accès, euh, plus c'était plus que mes amis, c'était les amis de mes amis, donc les amis des gens euh, qui ont fait le concours, qui partageaient le truc en mode Waouh, dingue Et euh, et en fait, au fur et à mesure, je me suis trouvée avec plus de likes. Donc euh, bah, j'ai continué à alimenter le truc. Et j'ai reposté une vidéo et puis encore une autre. Et en fait, je ne sais pas, au matin, je me suis réveillée euh, et euh, j'ai, j'ai une vidéo qui a, qui a tourné dans toute la France. La vidéo, elle a fait un million de, de, de vues sur plusieurs pages. Euh, je ne saurais même pas combien de vues ont été cumulées sur cette vidéo. Je voyais des pages avec énormément de, 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 de fans sur leurs pages, enfin, des, des millions de fans même. Qui partageait la vidéo en mode une rappeuse, euh, une meuf qui rappe, waouh! Une euh, une parigo se met à rapper et elle déchire tout, enfin, tu vois, que des, que des gros titres putaclics comme ça. <rire> et, et je comprenais pas, et j'étais en mode, euh, ouais, je comprends pas ce qui se passe, euh, je comprends pas ce qui se passe, mais ça se passe. Donc, euh, bah, en fait, continue à faire ce que tu es en train de faire, et c'était vraiment le truc de la. Je te parlais de spontanéité, mais c'est vraiment encore ce truc-là, genre euh, toutes les premières vidéos que j'ai postées, tous les premiers freestyles que je postais, c'était moi, face cam, donc je posais mon iPhone et je parlais à mon téléphone en fait, donc j'avais à chaque fois, je pense, euh, si tu vas sur Facebook et que tu retombes sur mes premières vidéos, tu verras à chaque fois, j'ai une feuille devant moi, où j'ai écrit en fait, juste avant. Et hop Et à chaque fois, je tournais la feuille parce que j'écrivais sur les deux côtés parce que je ne sais pas, acheté déjà écolo. Je voulais pas écrire sur les deux côtés. Mais j'écrivais sur les feuilles et en fait, je lisais mon texte. Hein, je lisais mon texte. Je, 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 j'avais mes notes. J'ai, j'ai... Au début, c'était vraiment ça, ce truc de j'écris et je veux tout de suite que les gens entendent ce que j'ai à dire. Je ne prends pas le temps d'a- d'apprendre mon texte, de l'assimiler, de le digérer pour l'interpréter autrement. J'étais vraiment dans un très, mais d'urgence absolue. Je voulais que... Je me suis dit, OK, les gens, ils sont en train de m'écouter. Il faut absolument qu'ils entendent ce que j'ai à dire. Alors, j'étais dans une urgence de j'écris, je fais la vidéo, je poste. Genre, <rire> tout de suite. C'est instantané. Il fallait que ça se fasse tout de suite. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, ben, j'ai réussi à créer une communauté. J'ai, j'ai créé ma page Facebook. Euh, j'ai vu que la page est montée. Euh, c'était, c'était n'importe quoi. Moi, je comprenais rien. En plus, c'était virtuel. Je n'avais pas conscience d'eux. Pour moi, c'était comme un, dans un jeu, tu vois. C'était comme dans je sais pas dans, vraiment pour moi, c'était, c'était un jeu. Je jouais à la play, quoi, ou je jouais sur un jeu à, sur PC. Il n'y avait rien de très réel, de très concret dans tout ça. C'était, c'était plus, euh, c'était plus euh, au plus je poste de vidéos. Genre, je poste la vidéo et je gagne euh, des abonnés. Il y a des commentaires, il y a des chiffres et il y a des données, en fait ça engrange des données et je ne comprenais pas. Pour moi, vraiment, c'est, quand je te dis, c'était vraiment un jeu, c'était vraiment un jeu. Et, euh, et puis, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai complètement compris que euh, ça me faisait du bien et que parfois, ce que je disais, très euh, timidement, il bah, y a des gens qui s'arrêtaient dessus et qui disaient, oh mais cette phrase résonne tellement, moi, gros, cette phrase, je la comprends trop. Et je me suis dit, bah faudrait peut-être euh, arrêter de de toujours euh, être en ego trip, c'est pas ce qui est le plus ouais. intéressant en fait, c'est pas ce qui te fait le plus de bien et vraiment genre je, je, ça s'est fait hyper naturellement en fait le processus de, de, de le, le cheminement en tout cas il s'est fait hyper naturellement euh... quand j'étais pas bien dans, toujours dans cette idée d'urgence, en fait, et de spontanéité. de, de J'ai besoin de dire... C'était, j'aime bien dire que Facebook, à cette époque-là, c'était mon journal intime. C'était vraiment mon journal intime. Parce que, non seulement, j'interagissais avec les gens, je parlais avec eux, on avait des discussions super deep sur plein de choses, tu vois. Et, euh, et surtout, quand j'étais pas bien, ou quand je me posais des questions, ou quand j'avais envie d'exprimer mes opinions et de dire ce que je pensais d'une situation... Euh, que sais-je politique euh, ou d'une situation ou d'un son quand je faisais les remixes en fait c'est parce que les sons en fait ils me dérangeaient quand quand je reprends Black M je ne dirai rien parce que je ne dirai rien en fait la chanson je ne comprends pas forcément pourquoi ça me dérange mais je sais que ça me dérange en fait je sais que ça me dérange profondément je sais que quand j'écoute euh, un jour peut-être mon bébé je sais qu'il y a des choses qui me dérangent de McTayre quand j'écoute euh, G-Love de Booba je sais qu'il y a des choses qui me dérangent et en fait le fait de reprendre à chaque fois ces titres c'est parce qu'il y avait une volonté pour moi de, de me réapproprier des choses que je ne comprenais pas et qui étaient pour moi euh, problématiques je pense qu'à cette époque-là vraiment je n'avais pas conscience d'eux aujourd'hui avec le recul je, je te dis clairement c'est, c'est parce que le positionnement envers, euh, envers les femmes me dérangeait en fait je ne me sentais pas concernée et je n'aimais pas comment on parlait de mes sœurs. Ça m'énervait. Ça m'énervait que les, les femmes, la manière dont les femmes étaient abordées dans certains, dans certains textes, hein, ça m'énervait. J'étais en mode, bah non, en fait. Donc, les trucs qui me saoulaient, je les reprenais et je les rendais plus beaux et accessibles à tous. C'est ça, en fait. C'était, je pense que c'était ça, la volonté. Donc, euh, je, je reprenais les trucs et je faisais les remixes. Euh, je fais 9-3-Iveron, Au lieu de Neuf de Love, J'ai repris J'ai repris euh, euh, Un jour peut-être de Mac J'ai repris Bang Bang de l'artiste qui a été euh, une une des propositions qui a le plus marché encore aujourd'hui. On m'en parle de de cette reprise. Euh, Ça a été vraiment vraiment aussi un un son qui qui a fait que je suis Naira aujourd'hui. Ce remix-là, il a fait euh, plus d'un million de vues, je crois, sur, sur ma page. Ça a, été vraiment, euh, ouais, ça a été vraiment un élément aussi euh, qui a déclenché le bail euh, et j'ai remixé bah, je suis qu'un thug donc de la crime que j'adorais à l'époque euh, mais qui du coup bah, me parlait pas à moi et comme il me parlait pas à moi je comprenais tout et je kiffais ce qu'il faisait je le kiffais mais quand je te dis je kiffais la crime je kiffais la crime je Pardon kiffais mais je kiffais de ouf et, euh, et donc en fait euh, Niro aussi, j'adorais Niro mais j'ai jamais repris un son lui mais la crime quand il a sorti euh, l'album Corleone pour moi c'était un album incroyable et, euh, et j'écoute je suis qu'un thug et je me dis
2: waouh
1: mais waouh, trop stylé mais je me reconnais pas <rire> je me reconnais pas j'aime juste la vibe, j'aime le truc un peu, un peu solaire j'aime le truc euh, euh, revendicatif, ça me plaît je veux faire la même chose. Je veux faire la même chose. Je veux faire la même chose et je veux que que bah, les gens qui pareil se sont pas trop reconnus dans, dans le texte bah, essayent de se reconnaître. Donc ça a été une volonté pour moi aussi de de, de me réapproprier euh, la place et, et de, de, de m'accaparer le bail. Donc euh, j'ai repris, euh, je suis quinteg, j'ai fait je suis quinteg et je voulais euh, en fait je voulais prendre à contre-pied justement tous euh, tous les codes euh, qui était instaurée à l'époque. Euh, donc, j'ai fait un clip au quartier avec que des meufs euh, et euh, en reprenant tous les commentaires qu'on, qu'on me disait, tu vois. Je recevais des commentaires hyper violents à l'époque où on me disait « Retourne à la cuisine, euh, va faire le ménage, va ranger ta chambre, va aider ta mère, ta place, c'est à la cuisine. Euh, » Avant même, « La place de la femme, c'est à la cuisine !» Les gens, ils étaient déjà à l'affût sur ça, tu vois. Donc... Euh, je, je, c'était, c'était violent pour moi euh, c'était violent pour moi au début au tout début allez ça a duré 2-3 jours après pff.
0: oui ça va c'est plutôt court
1: ouais ouais non après vraiment ça m'a ça m'a, ça m'a ça m'a glissé sur le corps ça m'a vraiment glissé sur le corps euh, c'est, c'est ouais je... donc en fait je reprenais je reprenais ça un peu pour me moquer donc dans le club de Je suis thug On fait du foot, il y a des moments où on est posé euh, en mode street clip, il y a des moments, il y a un mec en fait qui est au cage, en fait, on est en train de le terminer parce qu'il est nul. (rire) Et euh, au final, c'est un un gang de meufs qui court derrière un bout. Enfin, c'est que des des petites symboliques comme ça où où ça m'a fait goler, ça m'a fait vraiment, vraiment rire. Et c'était plus un moment de, de. de partage. J'étais jeune, j'avais 14-15 ans et, euh, et j'étais avec mes potes, quoi. Genre, euh, j'étais avec mes sœurs et je voulais vraiment mettre ça en avant et, et faire des références aussi à Tupac parce que Tug Life, c'est Tupac. C'est fort. Donc, euh, je suis habillée avec, euh, avec euh, justement le, le maillot de hockey qui ouais. porte petit sur les journalistes. <rire> Donc, ça a été vraiment ouais, que, de, que de la recherche symbolique. Je suis qu'une c'est, 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 c'est vraiment, je pense, euh, c'était vraiment mon, mon premier vrai clip. Parce que j'ai eu un clip avant euh, que, que j'ai financé euh, moi-même et tout. Là, c'était mon premier vrai clip où juste après, je sortais un projet. Quoi. C'était, euh, c'était le premier bail. Et puis, ouais ça a été, euh, ça a été hyper, bien, euh, hyper bien reçu par ma communauté. Puis, ça s'est élargi. Et, ils sont et qui ont très mal reçu qui n'ont pas du tout compris puis c'est ok tu vois mais ouais ouais donc ouais je suis qu'une teg, c'est, c'est ça a été ouais, vraiment un tremplin on m'en parle encore aujourd'hui ça me fait toujours du bien de me dire que il y a des meufs qui se sont reconnues tu vois genre il on... y, a, y a des meufs et des mecs hein, en vrai qui me disent euh, putain mais je t'ai connu à l'époque de je suis qu'une teg. j'écoutais ça à fond avec mes potes et tout donc tu vois, c'est que moi à la base, c'était presque. Euh, c'était presque juste. On s'amuse, on rigole, c'est pour galerie. Et les gens l'ont pris au sérieux, ils se sont réappropriés le bail et j'étais trop contente. Enfin, quand je, je suis encore trop contente quand on m'en parle aujourd'hui. Tu vois. Ça a vraiment été euh, juste euh, parler de thèmes qui me touchent à chaque fois. Donc, sur le format freestyle, de, de l'urgence d'expliquer et de, de m'exprimer parce que je ne pouvais pas m'exprimer a- ailleurs que dans ces espaces-là. Donc, c'était vraiment. Euh, parler de, de, de moi, de mes ressentis, de ce que je vois, de ce que je vis, de ce que je comprends, de mes questionnements. Et, euh, et en fait, en, en faisant ça, les gens répondaient, donc il y avait des échanges et ça me permettait aussi de grandir et d'avoir une ouverture. Et puis, euh, une chose en amenant une autre, bah, j'ai, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré euh, d'autres artistes, puis il y a eu des collaborations. En fait, c'est que ça, la, la musique, elle m'a permis de m'ouvrir sur le monde, mes freestyles m'ont permis de m'ouvrir sur le monde. Et en fait, c'est toujours encore aujourd'hui cette idée d'urgence, cet aspect de. Je veux juste dire ce que j'ai à dire au moment où j'ai envie de le dire, qui font qu'aujourd'hui je continue à faire des freestyles. C'est, je pense, que c'est ce qui fait mon ad... c'est l'ADN de Naira les freestyles. Cette urgence absolue, c'est ce, il faut que je te crache tout de suite ce que j'ai envie de te cracher. J'ai ouais. besoin de te dire ce que j'ai à te dire. C'est, c'est encore c'est encore le cas aujourd'hui beaucoup plus travaillé forcément à l'heure actuelle euh, parce que euh, parce que j'essaye quand même de proposer euh, du contenu euh, de qualité euh, donc je préenregistre euh, les freestyles parce que j'ai aujourd'hui j'ai les moyens de le faire donc je m'en prive pas je le fais j'essaye de, de faire des vidéos euh, un peu plus travaillées ou voilà, on est sur des formats TikTok aussi aujourd'hui, donc j'essaie aussi de m'adapter euh, à l'évolution des réseaux sociaux, parce que je suis un bébé des réseaux sociaux, c'est une réalité, je ne pourrai jamais m'en défaire. Donc, euh, euh, mon contenu s'adapte aussi en fonction de, du contexte euh, médiatique dans lequel on est. Donc, euh, y a, l'urgence, elle passe d'abord par le studio, mais l'urgence reste là quand même. Et mes vidéos, généralement, je les pose en studio, je rentre chez moi, je me maquille, je, me vais, dans, je vais dans ma voiture, je rappe, je poste la, la vidéo. C'est mm-hmm. très, C'est pareil, toujours le même process de je fais, je, poste, je fais la vidéo, enfin, je j'écris, je fais la vidéo et je le poste. Urgence.
0: <rire> Là, tu travailles aussi sur un, un nouveau projet. On va écouter un extrait puis on en parle après. Et euh, tu nous expliqueras aussi cette histoire de freestyle dans les voitures parce que ça m'a toujours intriguée. <rire> On écoute le titre Saga.
2: Je compte gravir les montagnes viens d'en bas J'ai beau leur les marrages, ils ne m'entendent pas Naïra, c'est que le début de la saga Chaque couche vise dans le mille. Ouais j'ai les dents longues comme Gripsou. ira connu dans la ville La minute manie les mélodies Trop dévoué c'est une maladie Quand j'ai mal j'ai du mal à dire Les chaînes à voix il a l'ouvagie La vie me met des sonnons de crash C'est ton débite comme des machines On n'en voit rien que de l'amour La même couleur que nos tours On reconnaît les vautours Les aigles postées dans la cour Oh my god, oh my god de la prod dans mon iPod je compte vrai pote et sur l'autre je compte les putes Oh my god, oh my god On a vu des choses atroces Si nos vies On est un premier pas d'accord Je compte bien finir tête de liste Tout en chantant moi d'abord genre centème ou sur centème J'apprends toujours à dire je t'aime Cris de douleur sur le pavé Parce que nos bleuvels conseignent Sourire proportionnel à la taille de mes blessures Tu sais d'où je J'ai les épaules, mes forces sont mes fais-le J'ai plus besoin de mes mots, mais mots, pas de piston. Parce que de là des mots, mais fais papillon. On se voit dans quelques mois, là j'ai quelques missions. Je vois plus l'énique ma mère, toute la semaine au charbon. La polo prend cher, mais je fais les sous. Changer de vie, c'est l'ambition. Check. vous gravir les montagnes, j'entends en bas. J'ai bouleur, yo les marrages, ils ne m'entendent pas. Check. La era, c'est que le
0: Ce titre, Saga, il fait partie d'un, d'un projet que tu utilises depuis euh, un petit bout de temps maintenant. Ouais, depuis j'ai envie. Tu peux nous en dire plus. Je travaille encore dessus et,
1: euh, et je pense que euh, le, le projet, euh, il y a du répertoire, le projet prend forme et il commence à avoir un peu de gueule. Mais euh, je privilégie justement euh, cette, euh, cette liberté de... Il y a un titre qui me plaît, j'ai envie de le sortir, je le clip, je le sors aussi. Tu vois. Mais, euh, mais oui, du coup, là, je, je travaille sur le projet, mais le truc, euh, c'est que bah, je, je n'arrive pas à me défaire de, de cette spontanéité-là. Ça veut dire que des fois, je réécoute des titres et je suis en mode euh, « Ouais, non, j'aurais, je peux mieux faire. Ouais, non, j'aime plus. » Tu vois, c'est chiant, en fait. C'est trop chiant. je crois que c'est, c'est le plus chiant dans ton process de création c'est de, de faire des titres au début, de créer les titres au début pour le répertoire et puis euh, t'en créer de nouveau que tu kiffes à mort. Et donc, quand tu réécoutes les premiers, tu es en mode, ouais, non, c'est pas l'énergie que je veux donner. <rire> donc euh, là, pour l'instant, je suis vraiment dans un, dans un esprit de... Je fais des titres, je fais des propositions euh, de moi à moi. Je pense que, je, artistiquement, je me suis trouvée. J'ai 23 ans. Euh, je me sens femme, je me sens intègre, en alignement, je me sens bien avec moi, je sais, je sais qui je suis, ce que j'ai envie de donner, c'est le message que j'ai envie de transmettre au monde, donc euh, déjà c'est beaucoup plus simple, je sais où est-ce que je ne veux pas aller, absolument pas, et ça déjà c'est beaucoup, <rire> c'est beaucoup dans la vie d'une artiste de, de savoir où est-ce que tu ne veux pas aller, et puis en fait je me laisse juste porter par le truc, et, euh, et en fait je, je veux juste créer, Donc là, je suis vraiment dans dans une dynamique de création. Je crée, je crée, je crée, je crée, je crée, je crée, je crée. crée. Et puis, en fonction de la demande euh, qui se fait euh, autour euh, autour des des titres que je sors, bah, bah, je les sors. Et et si un projet doit sortir, euh, bah, il sortira. Mais en fait, euh, genre, euh, tranquille.
0: C'est un projet en Indé, complètement euh, je
1: suis signée en, temps, en, la, en licence chez, chez Lowood. D'accord.
0: Depuis Avec
1: combien de temps Un label indé, ça fait un an maintenant. Okay. A, j'ai
0: signé en juillet dernier. Et qu'est-ce que ça t'apporte euh, d'être euh, signée en licence dans un label euh, Une structure.
1: Euh, une structure, quand tu es un indépendant. En fait, je suis passée par plusieurs phases dans mon parcours euh, musical. C'est qu'au début, je m'auto-finançais. Donc, j'ai commencé à travailler. J'avais 13 piges euh, pour, justement, euh, payer mes séances de stud, euh, payer mes clips. Euh, ma mère m'aidait un petit peu, mais on n'avait pas beaucoup de moyens et je ne voulais absolument pas lui rajouter des charges. Euh, donc... Euh... J'allais taffer. Elle n'était pas contente que je le fasse, mais je le faisais quand même. Je le faisais un peu en cachette, mais <rire> je le faisais. Je faisais du babysitting, du dog-sitting, je travaillais au marché, je faisais le ménage. C'est enfin, tu sais, des conneries à la con comme ça, où tu es payé au black, un peu. Et, euh, et je mettais mes sous de côté, et puis, euh, et puis elle, elle m'aidait un peu. Elle, elle arrondissait les trucs quand il manquait 20, 40, 50, 100 euros. Elle me les rajoutait, la, la pauvre ma petite mamoun vraiment ma femme. <rire> et, euh, et en fait, ouais, donc, je suis passée par cette phase-là pendant très longtemps. Donc, c'est pour ça que euh, les, les, les freestyles euh, jeunes, ça ne me coûtait rien. Je prenais des instrumentales sur, euh, sur YouTube, j'écrivais et ça me coûtait de chi. Et puis, je n'avais j'avais même pas conscience que la musique, ça pouvait coûter de l'argent. C'est ça, en fait, qui est marrant. C'est que pour moi, c'était juste les, les sessions studio et tout. C'était juste, bah, je, je, je paye le mec du studio. Je ne comprenais pas encore que c'était un investissement, que c'était un, un taf. qu'en fait, j'ai. J'investissais dans mon entreprise, dans l'entreprise Naira. Je n'avais pas conscience d'eux. Et, et, et puis, j'ai rencontré, quand j'avais 16 ans, Sébastien Cassillon, qui, qui est toujours mon producteur actuel, qui avait un label indépendant et qui m'a proposé de BD, justement. Donc, on va dire que mon premier label indé, c'était ma mère. <rire> Mon deuxième label, euh, un des, c'était, euh, c'était Seb, donc on a bossé ensemble et on continue de bosser ensemble encore aujourd'hui, donc euh, j'ai signé en tant qu'artiste dans son petit label indépendant qui s'appelait Avantgarde, et puis on a travaillé sur plusieurs projets ensemble, euh, et on avait signé euh, du coup en licence chez Warner et en édition euh, chez Universal à ce moment-là, donc j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans donc c'est ma mère qui signait les bablards <rire> et puis euh, donc je suis passée vraiment par la phase euh, majors oui. euh, donc j'ai un peu compris les dynamiques des industries musicales des industries culturelles quels étaient les enjeux euh, que je comprenais pas forcément en fait et qui me paraissait un peu flou et presque c'était, c'était, la vision que j'avais elle était fan, fan, fantasmagorique tu vois c'était c'était n'importe quoi c'était c'est du taf frère, c'est un business, et je n'avais pas conscience que c'était un putain de bise, la musique. Et justement, je le dis très, très souvent, mais je te le redis, je n'étais pas confrontée à mon genre avant d'entrer dans l'industrie musicale. On m'a jamais, euh, dans le rap en tout cas, quand, quand, quand je suis en, sur scène ou quand je suis dans le partage, ou, quand je, poste, quand je postais mes vidéos, bon, à part les deux, trois petits cons qui me disaient, la cuisine, la cuisine, il euh, n'y a jamais personne qui me critiquait parce que, enfin, euh, on ne me disait pas, tu ne peux pas rapper parce que tu es une meuf. Ou il euh, y a déjà des meufs, ou, enfin, euh, il y a plus de gens qui me soutenaient et qui me, qui me disaient « Ouais, tu rapes trop bien, t'écris trop bien, c'est trop, c'est trop stylé, je ressens tout ce que tu dis, c'est incroyable. » Il y plus de gens comme ça que de gens qui, qui, me, qui me rappelaient euh, que j'avais un vagin, en fait. Ça, c'est clair. Tu veux dire que le
0: sexisme, tu l'as véritablement é- éprouvé pour la première fois euh, avec ton, tes expériences en médias
1: Non, parce que le, le sexisme, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai réellement vécu bah, virtuellement, mais comme c'était virtuel et que comme dit, c'était grave un jeu, bah... Et comme c'était très minoritaire par rapport à, à toutes les belles choses en fait, qui se passaient, les gens euh, qui, qui réagissaient à ce que je proposais, ça prenait le dessus en fait. Donc les commentaires, je les voyais. Et puis, j'a... comme je te disais, je n'avais pas conscience que c'était du sexisme tout ça. Pour moi, je n'avais pas cette conscience-là. J'étais juste en mode « Oh, les cons oh, !»« les... Oh, les cons oh. !»« <rire> Oh, vraiment, c'est... c'est vraiment des cons !»« Genre, vraiment des gros cons !»« C'est Genre, oh, une femme qui rappe dégueulasse bah, !» <rire> va boire ouais. un café ça va te faire du bien tu vois c'était presque ça c'était, c'était en mode... je me sentais pas directement concernée enfin, ça m'atteignait pas. Et c'était pas c'était pas concret c'était, c'était des cons derrière leur écran qui écrivaient des trucs pour écrire des trucs et donc j'y prêtais pas du tout attention mais ouais c'est quand vraiment je suis arrivée dans l'industrie musicale que là j'ai été confrontée à mon genre de façon très concrète c'était des humains qui me parlaient qui me disait t'es, t'es une femme dans le rap, tu vois Et ça a été super violent pour moi, ça a été hyper violent qu'on me dise, oui, mais il faut que tu te tiennes de telle manière, oui, mais il faut que tu abordes tel sujet, oui, mais comme t'es une femme, il faut que... Oh, on va te faire foutre, frère <rire> Genre, non En fait, c'est, c'est vraiment genre... On a ce contraste où justement, dans, dans, dans ma démarche, il y avait cette liberté de... J'exprime tout ce que j'ai envie d'exprimer au moment où j'ai envie de l'exprimer. Et le truc de Euh, bah écoute, euh, étant donné que tu es une femme, il va falloir que tu coches telle, telle, telle case. Qu'est-ce qu'on te disait,
0: par exemple, comme case C'était quoi les les cases qu'il fallait cocher euh, Il fallait
1: parler parler de love, genre, par exemple. Il fallait que je fasse des sons d'amour, genre.
0: (rire) Ok. Il fallait Fallait mettre des jupes ou
1: pas euh, ça va, on n'en on, on a, on a, a pas été jusque-là. Justement, ça, a ça, ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Carrément, genre, je me souviens, un jour, je suis allée en rendez-vous et, euh, et le mec, pour me déstabiliser, il y avait ma mère. Hein. Il me regarde dans les yeux et il me dit ouais, « Dans tes sons, euh, tu parles beaucoup beaucoup de ta mère, mais il est où ton père ?» On s'est regardé, hein. le poteau et moi, on s'est regardé. « Quoi ?» Je lui dis « Quoi ?» C'est... Je ne comprends pas, là. Je ne com- comprends pas ce que tu veux me dire. Je... Franchement, c'est, c'est, ça, ça, a été... ça a été long de comprendre qu'en fait, le mec, il essayait de me dérégler pour euh, me pousser à produire un bail. Enfin, je me suis carrément posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'ils font ça au mec T'imagines si à chaque fois qu'un rappeur arrivait au- dans le bureau on jouait sur euh, justement euh, son histoire et son vécu pour dire mais euh, tu parles euh, Tu parles de shit et de drogue euh, mais en euh, pourquoi tu parles pas de ton père il est mort ton père il est mort quoi <rire> Tu vois genre je pourquoi tu parles pas euh, pourquoi tu ne parles pas du fait que tu es orphelin Je bah, euh, j'ai pas envie, tu vois genre c'est, c'est Non ça a été ça a été ça a été ouais, c'est très vois, violent C'est hyper violent ça a été hyper violent pour moi C'était c'est... ouais c'était wesh j'étais en mode wesh Ouais, mais tu sais, pourquoi tu parles de ça C'est pas... C'est pas assez féminin. Je me souviens qu'un jour, j'étais en studio, j'étais en mode ego trip et tout, nanana. Mais mon frère, c'est, c'est, c'est... dans la culture hip-hop, l'ego trip, ça prend une grande place. Enfin, c'est, c'est normal. Et d'autant plus que... Enfin, tranquille, c'est du rap, frère. C'est, c'est du rap, faut, faut, faut arrêter. Donc, vas-y, je suis, je suis en cabine et tout. Et il y a un mec, il est là, il vient et tout, nanana. Donc... Euh... Un mec, euh, soi-disant, qui travaille dans l'industrie, qui s'y connaît, qui fait de la DA, je ne sais pas quoi, m'habite. Bref, pendant que je suis en train de poser, il arrête la session. Non, mais le culot, le culot de ouf. Quel culot incroyable. Il arrête la session. Il me parle et il me dit, excuse-moi, euh, tu dis cette phrase, mais pourquoi Je lui dis, comment ça, pourquoi Il me dit, ouais, mais euh, pourquoi tu dis ça Je lui dis, bah, parce que j'ai envie. C'est quoi le problème Ah non, non, mais ok. Mmh, je trouve ça chelou, mais d'accord. Et il me renvoie, il me laisse comme ça, il me renvoie. Et en fait, je reviens, euh, je reviens derrière, je vois qu'il est assis et tout. Il y, avait, euh, il y avait un pote à moi de l'époque qui m'accompagnait, qui était là. Du coup, je sors et tout. Non, 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 je prends mon petit café, je sors et tout. Et il me dit, putain, je me sens chaud chaudard avec lui et tout. Je lui dis, mais il y a quoi et tout Il s'est passé quoi Il dit, ouais, mais genre quand il a coupé le truc et que t'es reparti il a dit ouais mais c'est une meuf elle peut pas dire ça C'est ouais, mais... un
0: mauvais sketch en fait c'est de,
1: de ouf et franchement franchement je te le raconte je me dis ça m'est pas arrivé c'est pas possible mais si ouais, c'est... c'est tellement c'est cliché c'est incroyable de ouf c'est hyper cliché mais frère on parle d'un contexte où justement il y avait son père en fait, on nous laissait. Enfin, je dis, il y avait son père, mais en fait, on était... on était beaucoup de meufs. Je pense qu'on a... Les, les, les meufs dans le rap, on a toujours existé. C'est juste que personne ne voulait nous donner de visibilité parce qu'il y a des cons comme ça qui existaient, justement. T'es une meuf, t'as pas le droit de dire ça. T'es une meuf, tu peux pas y aller. T'es une meuf, tu. Oui. Et c'est parce que vraiment, ces gens-là existaient et qui pensaient, c'était leur pro... pensée profonde. Ils nous empêchaient de de faire. Tu vois Et même eux, ils t'imposaient cette idée-là. Ils, ré... ils réussissaient à faire germer ces idées-là de tu peux pas le faire. T'es une meuf, tu peux pas le faire. Alors c'est eux, les cons. c'est eux les cons qui sortent d'HEC ils connaissent rien à la musique ils pensent qu'ils vont t'apprendre la vie frère, retourne, euh, retourne là où t'étais s'il te plaît, je, je vais rester poli retourne là où t'étais j'ai pas fait autre chose mais viens pas me casser les bonbons viens pas me saouler dans mon taf mais oui, il lui a dit, euh, c'est une meuf, elle peut pas dire ça et d'autant plus que c'est personne comment ces personnes elle parle comme ça bah frère, assieds-toi, j'ai tout à t'apprendre sur l'essence du rap <rire> j'ai tout à t'apprendre, <rire> vraiment donc en fait quand je suis revenue en cabine ça a été dur pour moi de garder la face en fait ça a été dur pour moi de garder mon sang froid et je suis hyper expressive je sais pas fermer ma gueule ça que je j'étais vénère en fait j'étais trop vénère j'étais énervée donc en fait la session bah, ça a arrêté parce que je pouvais pas euh... tu vois genre comment une phrase elle peut te pourrir ton taf c'est enfin bref c'est, c'est... ça m'avait profondément agacée en fait à partir de ce moment là j'avais dit à, à mon producteur de l'époque, enfin euh, de l'époque, mon producteur de l'époque, alors que c'est toujours le même, donc j'ai dit à Seb, hé, hey, t'as vu tous ces gens-là, je veux plus les voir. Je veux plus les voir de toute ma vie. Je veux plus les voir de ma life. C'est des gagues, c'est des merguez. c'est des brels, ils connaissent rien. Je ne veux plus les voir. Parce que du coup, forcément, j'étais entourée parfois que d'hommes et des hommes qui voulaient prendre l'espace à tout prix. Qui voulait me façonner, qui avait une vision, hein, tu comprends Qui avait une vision de ce projet, de ce que je pouvais offrir au monde. Et donc, en fait, ils m'emmenaient dans des directions. J'étais en mode, je les regardais, je voulais les baffer, frère. J'étais en mode, mais chacal, ressaisis-toi, t'as pas compris ou quoi c'est, c'est quoi c'est, Je suis pas. Euh, en fait, je suis pas une femme calque, d'accord Je suis pas un calque sur lequel tu projettes quelque chose. Je suis un humain. C'est moi qui impose mes idées, c'est moi qui impose ma vision, c'est moi qui sais où je vais et toi, tu es là que pour m'accompagner. Ne l'oublie jamais. C'est ça, en fait. Et ça, c'est, ça a été dur pour, pour justement, les, les gens avec qui je travaillais parfois, de le comprendre. Ça a été compliqué. Et donc, ça a été hyper compliqué pour moi, même, de m'exprimer, de leur expliquer. Parce que, quand même, je les aimais bien. Et c'est des choses qui sont profondément ancrées en eux. Ils ne le font pas exprès. Ce n'est pas méchant. J'en ai conscience. Enfin, ce n'était pas méchant, mais tu as 18 ans et euh... on te parle comme si tu étais un produit. Allez vous faire foutre un peu, s'il vous plaît. Ce serait sympa. La porte est par là. Voilà. Voilà. Tu peux aller te faire foutre là-bas. Super, bouge pas. Je suis très bien. <rire> Donc en fait, ouais, ces expériences-là, en vrai, elles m'ont forgé, elles m'ont permis de comprendre justement tout ça. Elles m'ont permis de, de comprendre qui j'étais et justement les enjeux de, de, de ma position et de mon positionnement et, et la responsabilité que j'avais en tant qu'artiste euh, de, de, de parler, de, de, de m'exprimer, de, d'occuper l'espace et d'affirmer mon, mon identité, quel que soit l'endroit où je suis. Et ça serait ça... combien de temps finalement ça a duré. Euh, Warner, allez, ça a duré euh, six mois grand max, je crois. Ah oui, c'était très court. Ça a été très, très court. Expliquez. C'est bon. <rire> mais sauf que j'ai mis un an à récupérer les contrats. Donc, euh, ça, c'était moins drôle. <rire> mais en fait, ouais. c'était l'année de mon bac. Donc, j'ai pu passer mon bac tranquille. Mais je produisais de la musique que je ne pouvais pas sortir. Tu vois. et donc si on revient à cette idée d'urgence bah, j'étais bloquée <rire> ça me saoulait ça m'a saoulée de ouf et puis euh, non Universal après je suis restée euh, j'ai fini mon contrat avec eux j'avais signé pour 5 ans en édition et, euh, et Universal j'ai signé en tant qu'autrice, compositrice et là c'était, c'était autre chose ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres choses justement et de rencontrer d'autres gens donc j'ai écrit pour d'autres artistes j'étais sur d'autres projets et, euh, et j'ai rencontré plein 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 de gens qui, justement, avait d'autres visions et d'autres manières de voir les choses. Et donc, j'ai écrit pour, euh, pour des meufs comme pour des mecs, tu vois. Et ça, ça m'a fait du bien de, de me dire, bah, en fait, non, il n'y a pas que des cons, il n'y a pas que des trous du cul. Et ça va, <rire> ça va. C'est juste, tu vois, il euh, f- fallait comprendre que rien n'est unilatéral et que euh, la société dans laquelle on vit, elle est hyper complexe, forcément. Et que, ouais, ça, la violence dans, dans, dans l'industrie, elle existe, mais c'est le reflet de notre société. Et qu'en fait, la manière de, de combattre, de lutter en fait contre tout ça, c'est juste de venir avec ton cerveau, frère. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ma tête, toujours. Je me suis toujours dit, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ma tête, ce que je dois dire, ce que j'ai à faire, comment je le fais. C'est mon intelligence. Le reste, on s'en bat les couilles. Je suis un putain d'humain, les gars. Genre, c'est tout. On me considère comme un humain, c'est tout. Simple.
0: Pour illustrer tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est très à propos, on va écouter ton titre « Attitude
2: ». Sur les bancs de l'école, du mal à trouver ma place. J'ai pas la tête des filles les plus aimées de la classe. J'ai comme un petit bonhomme, alors je mange des cours. Personne leur avait dit qu'ils se les mangeraient en retour. Là toujours en feu quand je réponds. Mal par le mal, mais j'ai pas le choix. Fallait me renforcer chez moi, c'est normal que je dérange, la curiosité n'est bonne Que quand ça les arrange, que des sortes trop larges suis en décalage, calage. des livres, j'suis pokémon Que des figurines, dis j'ai ma petit joque TN, du toit, la boule de haine. C'était plus sage pour tout le monde, si je ne parlais qu'à moi-même J'ai la tête dans les nuages j'ai frais, depuis gamine j'en paye, les frais J'ai toujours pitché en vrai Je sais que c'est eux qui en Check la plus insolente de France c'est quoi les bails en que t'aimais pas Tu l'écoutes sur Spotify J'ai toujours feu de potes, j'ai toujours pas la cote Mais quand ta un kiffe, qui fait elle a du mal à supporter Tes mal attitude Ouais well, ouais 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 Tes mal attitude Ouais 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 Tes ouais 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 sur les bancs de ma vie, je fais souvent le ménage je Déteste les dramas, les blabla, les commérages Du boulot à faire, de 13 ans j'enchaîne les tafs Et à l'école j'essaye d'être première de la classe Je me tape toujours autant Mais cette fois c'est contre la vie Je veux m'occuper de maman Pas juste la mettre à l'abri Pourquoi je voudrais des amis Dans la cour je suis souvent seule Du mal avec l'humain Je crois qu'en moi y a trop de scènes Je narrates tout les profs, que qu'aucun ne m'apprécie J'ai une grande gueule Je tape du poing sur la table aussi J'ai gratte Freestyle pendant les cours de maths Et j'explique aux profs que je serais plus riche qu'elle lui grâce à mon âge j'ai la tête dans les nuages, j'ai frais. Depuis gamine j'en paye les frais. J'ai toujours eu pitché, en vrai. Je sais que c'est eux qui en souffrent. Check la plus insolente de France, c'est quoi les bails Il a un tel t'aimes pas? Tu l'écoutes sur Spotify. J'ai toujours feu de potes, j'ai toujours pas la cote. Mais quand ta l'arme me kiffe, elle a du mal à te supporter. T'es mal attitude, ouais, 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 ouais. T'es mal attitude, ouais, 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 ouais. T'es mal attitude, ouais, 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 ouais,
0: ouais, 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 ouais comment il est né ce titre c'est quoi son histoire euh, bah, l'histoire de ce titre là c'est un peu euh,
1: c'est un peu euh, comment expliquer on était en studio, on était en train de composer et puis la première chose qui est venue en vrai c'est, c'est, c'est le refrain, le, le gimmick t'es l'attitude ouais 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 ouais, ouais. donc ce truc un peu euh, un peu insolent, un peu nonchalant genre qui, qui, qui est une des facettes de ma personnalité forcément euh, mais euh, en fait, en, en faisant ça, je me disais, mais en fait, d'où ça vient Genre, j'étais en mode, OK, c'est drôle, ah, 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 euh, t'es, t'es insolente, euh, t'es là, euh, les gens, ils me parlent, euh, t'as de la répartie quand même. Euh, ah, yeah, c'est, c'est pas mal, tu vois, genre c'est, c'est cool. C'est... Mais ça vient d'où, en fait Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça, j'étais hyper timide. J'étais hyper timide, j'étais grave dans mon coin, je parlais à pas grand monde, j'étais, j'étais une vraie... Bah, comme je le dis dans l'attitude, c'était une vraie boule de nerfs, tu vois, à la base. Et vraiment, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de mal à, à exprimer euh, les choses. Donc, ce euh, je n'est me, je me, pas que je me laissais faire, mais quand je me sentais attaquée, en fait, j'intériorisais et je passais à autre chose. Et je, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qui a fait le switch Qu'est-ce qui a fait que tu es la bad bitch que tu es aujourd'hui, là <rire> Qu'est-ce qui a fait le switch et, et en fait, en, 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 en me posant et en me disant, OK, on va refaire, on va refaire le bail, on va refaire un peu la, l'ordre chronologique, bah, j'ai commencé à écrire euh, attitude. Donc, euh, sur, sur les bancs de, de l'école, du mal à trouver ma place. Et ça commence de là. Et puis, euh, sur les bancs de ma vie, du mal à faire le ménage. Et puis, tu vois, c'est, c'est expliquer en fait, euh, en fait, c'est un peu mon enfance et mon adolescence la, la, la manière en fait dont, dont j'ai pris confiance en moi que j'ai eu conscience de moi conscience de mon environnement et confi- conscience de mon pouvoir parce que en vrai on est tous des super héros je, je suis tellement convaincante convaincue qu'on a tous des super pouvoirs et le, le super pouvoir ultime c'est le don de la parole la parole est une arme incroyable avec des mots tu peux, tu peux blesser quelqu'un sans même être vulgaire tu vois, c'est quand même dingue. C'est, c'est... Les mots, c'est, c'est... Le pouvoir des mots, le pouvoir des mots, c'est un super pouvoir. Genre, tu ne touches pas la personne juste avec une longueur d'onde. Ça veut dire tu émets un son, tu émets des bruitages. Et ces bruitages-là peuvent soit apaiser une personne, soit faire pleurer une personne. C'est, c'est incroyable quand même. Donc, c'est vraiment ce, cette, cette prise de conscience-là que je voulais exprimer un peu de... de de la, l'ado, euh, l'ado et l'enfant un peu rebelle que j'ai toujours été et, euh, et qui font qu'aujourd'hui, bah, je le suis toujours et que je déteste qu'on me donne des ordres. Je vais toujours faire l'inverse de ce qu'on me demande, toujours.
0: Comment tu travailles avec tes euh, beatmakers ou tes producteurs Est-ce que euh, tu commandes, entre guillemets, des prods ou est-ce que euh, tu commences par le texte euh, ou les deux euh,
1: j'aime pas dire beatmaker Je préfère dire que c'est des compositeurs ou des des réalisateurs ou... euh, pourquoi tu n'as que... pas beatmaker comme terme parce que beatmaker à proprement parler c'est un mec qui fait des beats c'est beatmaker en fait c'est... On, 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 on oublie presque tout, tout, l'as... tout l'aspect euh... c'est des musiciens en fait les, les mecs qui composent même si c'est, c'est, c'est numérique même si c'est c'est sur, euh, sur des, de la MAO, enfin c'est de la MAO, tu vois. C'est des putains de musiciens, en fait. Et pour moi, ça reste des compositeurs. Beatmaker, je trouve ça un peu réducteur parfois. Mm, okay. la, la manière dont on voit euh, ce qu'est un beatmaker, c'est très réducteur parfois. Donc j'estime que tous les gens qui font de la musique, qui créent de la musique, sont des compositeurs. Après, il y en a qui, qui se revendiquent beatmaker, mais qui savent le, le justifier, mais dire que... Parce qu'en vrai, c'est un truc qui appartient forcément au rap, tu vois. On dit beatmaker et limite, euh, enfin la connotation moi qui me vient instinctivement, c'est la facilité, alors qu'il n'y a rien de facile frère à faire des beats. Ce c'est... c'est pas évident. Donc je préfère dire compositeur juste pour euh, pour la connotation justement de, de la grandeur de ce mot. Parce que le choix ouais. des mots est très important. C'est des compositeurs, ils composent de la musique, ils créent de la musique. Et euh, oui donc avec les mecs, enfin les, les mecs et, et les meufs avec qui j'ai pu composer. Euh... Dans ma life, en fait, c'est que de l'énergie. C'est que euh, on se pose, on se rencontre ou on se connaît déjà. Et ok, quel est le mood d'aujourd'hui Comment on se sent aujourd'hui Vers Qu'est-ce qu'on a envie de dire Donc, soit moi, j'ai en fait j'ai un carnet où j'écris bah, mes poèmes, où je fais mes dessins. Enfin, c'est un peu mon mon carnet de, du. Il y a plein de trucs dedans. Il y a des je dessine des vêtements, je dessine des yeux, je, dessine de... <rire> je, fais des... je fais des textes, j'essaie de dessiner des paysages, enfin bref. Et, euh, et soit on part d'une idée que, <coughs> que j'avais, soit euh, on se laisse porter. On fait euh, des boucles, on essaye au piano, on essaye des trucs au synthé, ça, ça essaye des bails et dès qu'on sent le truc, on part dessus et puis il y a une mélodie qui arrive et puis après avec la mélo, il y a des mots qui arrivent, fin... C'est vraiment un truc... Euh, la, la, les, les moments de création, pour moi, c'est les moments les plus... les plus beaux, les plus purs, les plus importants, en fait, du processus créatif, euh, quand, quand, du processus euh, artistique, plus que créatif, parce que ça, c'est le processus créatif. Mais dans le processus artistique, c'est le moment le plus... En fait, à chaque fois que je le fais, j'en profite, parce que je sais que derrière, c'est... Euh, réfléchir au clip, réfléchir aux vêtements. en fait, c'est, 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 c'est... Après, il va falloir être dans le concret, donc il va falloir aller choper les vêtements, ça va être la course. Après, c'est, c'est physique, c'est hyper physique. Ensuite, il y a la promotion du titre. Enfin, tu vois, il y a tout l'aspect derrière qui est plus, plus dans la réflexion, plus dans un aspect stratégique. Quand tu arrives en studio et que tu crées, il n'y a pas de stratégie en fait. c'est Tu viens avec ton cœur et ton âme, ta sueur et ton sang, et tu poses juste. Tu dis juste ce que tu as envie de dire au moment où tu as envie de le dire et il y a quelqu'un qui t'accompagne pour le faire et qui, lui aussi, vient avec son cerveau, son cœur et son âme, sa sueur et son sang, et qui pose aussi un peu de lui avec toi. Et je trouve ça beau, en fait. Et c'est, c'est le moment que je préfère. Genre là, je t'en parle, j'ai envie de pleurer tellement ça... J'aime trop ça. Je... <rire> je... Et surtout quand tu bosses avec des humains que t'aimes. Que avec humainement il se passe quelque chose parce que je sais pas travailler avec des gens que j'aime pas je ne peux pas, <rire> je ne sais pas faire quand, quand tu es avec des gens avec qui humainement il se passe quelque chose et, et tu sens cette connexion le fait de créer ensemble enfin, tu vois, c'est, c'est magique frère tu, je, tu te rends compte qu'on passe d'un truc qui passe de ta tête c'était presque dans ta tête et les gens en fait c'est comme s'ils avaient une vie ils voyaient ce qu'il y avait dans ta tête pour moi c'est, c'est dingue en fait, tu offres aux gens une fenêtre sur ton cerveau en créant, en leur offrant de la musique ou en leur offrant tout, type, tout autre type d'art. Tu vois. C'est... Non, c'est dingue. C'est dingue. Donc, ouais, c'est, c'est on bosse comme ça. C'est, c'est vraiment euh... recentrer l'humain, recentrer les émotions. Et c'est le plus important.
0: Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que à côté de ça, euh, tu travailles. Ah, je ne sais pas si le cas. Tu travailles toujours au Footlocker de saint ou pas il fait une petite pause. Ah, c'est Sinon vous mourir. Mais donc tu es en pause, mais a priori tu travailles toujours là-bas. Ouais. ouais. Ok. Parce que tu avais envie de parler aujourd'hui parmi les trois thèmes que tu souhaitais aborder, de sneakers oui, et streetwear. Ouais. J'ai forcément pensé à, à, ton, à ton travail. Ouais. <rire> Je sais pas si c'est ça dont tu voulais parler, j'en doute, mais. Euh... Je me, je me demandais ah, euh, évidemment comment tu t'arrivais à concilier tout ça parce qu'on ne l'a pas dit non plus, mais es aussi, je ne sais pas si c'est aussi toujours d'actualité, mais tu es aussi étudiante en infocom.
1: C'est ça, c'est ça. Bah, du coup, j'ai obtenu du bon diplôme. Je suis officiellement bac plus 3.
0: Ah, félicitations.
1: <rire> Merci. Là, je suis en train de chercher un petit master. Euh, et puis, euh, Foot Locker, justement, j'ai mis en, en pause parce que, euh, parce que c'est, c'est compliqué euh, d'enchaîner euh, musique c'était ma dernière année de licence. Donc, euh, c'était assez intense. Euh, plus le taf. Enfin, tu vois, genre... Euh, et ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Donc, je me suis dit, bon, on va se concentrer euh, sur euh, le principal. Parce qu'en vrai, euh, Flocker, ça me fait de l'argent. Et j'adore, euh, j'adore mon équipe. Je les aime. Mais ce n'est pas ma priorité dans la vie. Priorité, c'est mes études et, et ma musique. En tout cas, c'est mes projets de vie. C'est ce qui, c'est ce qui coûte le plus. Euh, donc, j'ai fait une petite pause pour me focus justement euh, sur mes études et ma musique. Mais euh, en vrai, oui, euh, si je voulais qu'on parle de, de, de sneakers et de streetwear, c'est parce que euh, si tu regardes bah, mes clips, je pense qu'on ne voit pas ou on voit, je ne sais pas trop en fait, parce que j'ai pas trop de recul sur le truc, mais j'ai toujours, euh, je fais toujours très attention, enfin euh, je dis mes clips en fait. Euh, euh, Surtout euh, mon Insta, euh, mes photos, mes trucs, mes machins. Partout, en tout cas, l'image que je projette. euh, Les vêtements, c'est super important pour moi. Les vêtements et les les shoes, surtout les sneakers, c'est vraiment hyper important pour moi. J'adore ça, depuis gamine, en fait. J'ai toujours adoré ça. Vraiment, Footlocker, pour le coup, c'est ma famille. C'est genre... euh, C'est vraiment euh, Joe... Qui est, qui est le directeur de, 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 du Footlocker Saint-Denis? Et c'est mon grand frère de fou. Ouais. qui me connaît depuis que je suis gamine, mais vraiment, depuis que je suis gosse, depuis que je bouffais mes crottes de nez. En fait, je venais avec ma mère une fois tous les je ne sais combien de temps et euh, pour m'acheter une paire. Mais moi, j'allais après, quand j'avais le droit de sortir un peu toute seule, j'allais à Footlocker juste regarder les sneakers. J'adorais ça. Juste, je regardais. J'étais fascinée. Ça me fascinait. Je regardais les jogs, je regardais la manière dont les mannequins... Euh, tu vois, le, 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 le... Comment on appelle ça Le VM, les vitrines, comment les, les, ouais. les mannequins étaient, étaient sapés et tout. J'étais en mode, waouh, c'est trop stylé Puis je regardais les clips, tu sais, j'étais, je regardais les clips, j'étais en mode, mais waouh, ça, ça défonce, frère Enfin, je kiffais comment Alias s'habillait, tu vois Alia, pour moi, c'était wow, « Waouh Elle s'habillait trop bien, frère !» C'était trop stylé C'était beaucoup trop stylé Et, euh, et j'ai essayé de comprendre, en fait, comment tu pouvais euh, associer euh, tout ça et, et l'importance que ça a, en fait, dans la culture hip-hop. Parce que c'est... Dans tous les clips que je regardais, plus jeune, bah, tout le monde avait une bête de paire de stickers et des putains de baggies. Euh, tout, en fait, t'as toujours une pièce forte à chaque fois et j'étais fascinée mais vraiment fascinée et ben bah ouais donc forcément en grandissant et en, en reprenant un peu, euh, un peu la direction artistique de, de, de mon projet je me suis, euh, je me suis réellement dit il bah, faut absolument que faut absolument que, que j'applique en fait, la manière dont je m'habille tous les jours c'est la, mani- c'est la manière qui me convient le mieux et, euh, et en fait il euh, faut que je l'applique euh, dans ma vie artistique aussi tu vois donc, ouais, f- 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 j'ai une collection de sneakers euh, qui est assez normale. Parce qu'en vrai, je dis normal, mais euh... parce que les, les gens que je connais qui sont sneakers addicts ont des collections de bâtards. Vraiment, des, cole- des collections, frère. C'est, c'est, c'est ouf. Mais... C'est combien
0: de paires normal
1: Euh. <rire> <rire> Il est midi douze, touche ton nez. <rire> <rire> euh, je crois que j'ai... Allez, en, en tout, en tout tout tout, hein, je dois avoir euh, une cinquantaine de paires. Ouais, c'est pas normal, ça. <rire> si je peux me perdre. <rire> ouais, Moi, je, je fais le comparatif avec les <rire> autres gens, c'est grave normal. 50, 50 paires, c'est rien du tout, c'est peanut. C'est pinot. Et encore, je dis 50, et je ne te compte pas les paires que, que je ne mets pas, que je ne mets plus. Euh, les anciennes paires, les paires que tu achètes pour acheter, tu vois, genre, sans vraiment... Euh, genre, tu vois, les, les paires que tu achètes pour faire du sport ou... Ça, je ne te les compte pas. Je, vraiment, les, les, les paires que, que j'aime et que je porte ou euh, que j'essaye de porter parce qu'en vrai, je ne peux pas toutes les porter. Euh, ouais, il y, y en a une... 40, 50, quoi. Parce que moi, je suis fascinée par... Justement, la, Joe... Joe, il a une collection de fous malades. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Il y a des chaussures qu'il n'a jamais mises. C'est abusé. Je trouve ça dingue. Mais voilà. En tout cas, j'achète toujours des chaussures qui, qui me parlent, qui me plaisent. J'achète pas... Parce que tu sais, il y a une vraie hype autour de la sneakers et de la sneaker qui, qui, qui fait que bah, les gens achètent pour revendre. Et du coup, ça fait flamber les prix. Enfin bref, tu, tu, je pense que tu connais un peu le, le système. Je suis juste en mode, si je kiffe une paire, je l'achète. Et puis, euh, et puis je ne me, je me prends pas trop la tête. Je pas envie de... Je ne suis pas dans un, dans un bise. Donc, euh, c'est, c'est vraiment que... Il n'y a aucune paire là dans mon placard que je n'aime pas. Que j'ai achetée parce que je sais qu'elle était cotée. Parce qu'il y a vraiment des gens qui achètent des chaussures. Ouais. Qui... Tu vois, tu ouais. ouais, les côtés de ouf, elle va se revendre à 700 balles, je l'achète et je la garde. Juste pour, ouais. euh, tu vois, genre, juste pour. Non, en fait, la, la... moi, pour moi, les paires de chaussures, c'est trop important. La manière, genre, tu vois, quand, quand on dit, euh, t'es bien dans tes baskets, <rire> moi, c'est vraiment réel. Genre, faut que je sois bien dans mes baskets, dans le sens euh, littéral du terme. C'est vraiment ça. C'est que quand je porte une paire, comment je me sens forte. Ouh, c'est, c'est dingue mais les vêtements, les vêtements et, et, et les et les skates frères, c'est trop important dans ma vie. Enfin, genre euh, la, la, en fonction de la paire que je vais mettre, mon attitude elle va être un peu différente. Je sais pas ce tu captes. Je suis sais... <rire> comme les cheveux un peu. Exactement, mais c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça la manière dont je vais m'habiller. Si je m'habille en gros jogging, ben la manière dont je vais me comporter, inconsciemment, hein, elle ne va pas être la même que si je mets une petite robe moulante. Tu vois. C'est comme si, genre, euh, tous les jours, euh, en fait, chaque paire, elle me donne un pouvoir. <rire> chaque paire, elle, elle me donne une vision du monde qui est différente. Enfin, je ne sais pas, je marche autrement. Tu vois, genre, je suis en mode... Euh, je suis bien, je suis bien. Je sais que ma paire de choses, elle est assortie à mes vêtements. Je suis bien, je suis bien. Non, je suis trop bien. Je suis... C'est hyper important pour moi d'être à l'aise dans, dans ma sape. et tout. Et, euh, et comme, comme on, on parlait de culture et de, de, de là où j'ai grandi et dans, dans quoi j'ai baigné, bah, le, le streetwear de façon beaucoup plus générale, c'est, c'est, bah, c'est ma vie. Genre, je ne me suis jamais vue habillée autrement que comme ça. Je... Ma mère, elle, elle m'a toujours habillé ça comme des baskets, des jogos. Des baguys, des shorts de basket, euh, des hauts de basket, des maillots de foot. Enfin, ça a toujours été comme ça chez moi. Et ça a été, euh, ça a été hyper euh, je ne calculais même pas avant comment je m'habillais. Mais euh, aujourd'hui, je prête une attention, une attention particulière justement à ma manière de m'habiller et de réutiliser justement toutes, toutes ces choses-là et, et les mélanger justement euh, à, à ma, culture, euh,
0: ma culture justement arabe. Justement, c'est le deuxième sujet dont tu, tu voulais parler. Parce que... C'est pour te Donc... faire la transition. Bah c'est ah, trop sympa. <rire> non, non, mais parce que j'allais dire, de toute façon, il y a un soin particulier qui est, euh, qui, est, qui est porté à ton image au sens large, ton maquillage, tatouage, le haine noir, etc. Mmh. Enfin, tout ça. Mmh. Donc, justement, c'est... J'avais, j'avais quand même préparé ma transition. <rire> Pardon, je t'ai coupé. Complètement... Non, non, je t'en Désolée. Non, non, mais. Du coup, euh, je pense que c'est intéressant que tu expliques tout ça, parce que moi, j'ai souvent été interrogée par des personnes qui ne comprenaient pas vraiment ce à quoi ça référait, qui trouvaient ça mystérieux, hyper beau et tout, mais qui ne savaient pas trop euh, le lire, en tout cas. Je, 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 dis, je dis culture arabe, mais ce pas du tout le cas. C'est beaucoup plus complexe
1: que ça. Euh, c'est la culture arabo amazir Donc, euh, en fait, tout le grand Maghreb, euh, qui comprend euh, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, et une partie de l'Égypte, euh, c'est, c'est à la base euh, les civilisations qui existaient étaient des, des civilisations dites euh, berbères. C'était les Romains qui les appelaient les berbères en référence aux barbares. Donc j'aime pas employer ce terme. Je dis amazir qui veut dire euh, qui veut dire euh, homme, homme libre en fait même, homme noble. Enfin, c'est ça la définition propre. Euh, et... Euh, donc, toute cette culture-là, euh, euh, elle existe encore aujourd'hui euh, parce qu'on on, on a encore la, la Kabylie, par exemple, en Algérie. Et euh, on a euh, les zones géographiques comme Agadir où tu as les, les Temesir, donc les Shleuh, qui, qui existent aussi encore. Sauf qu'on euh, a du mal à comprendre que, justement, le Maghreb est héritière de toute cette culture-là. Parce qu'avant qu'av- la colonisation arabe, il bah, n'y avait que les Amézières. Il y avait plein de tribus différentes, il euh... ouais, y avait plein de familles différentes qui vivaient sur des territoires différents, qui avaient des modes de vie différents, mais qui avaient des choses communes. Et c'était vraiment ces traditions, euh... traditions Amézières en fait, qui existaient. Et euh... moi, pendant très longtemps, je ne comprenais pas tout ça parce que j'ai mes grandes-tantes, j'ai des grands-mères à moi, j'ai des grandes cousines qui sont tatoués. Et euh, qui sont tatoués au menton, il y en a qui sont tatoués sur le front. Euh, je sais que j'ai, j'ai, des, j'ai de la famille euh, un peu plus euh, du côté de, du Mali et du Sénégal, par exemple, qui ont des scarifications sur, sur le visage. Et, euh, et en fait, quand, quand, je, je savais qu'il y avait quelque chose de commun à tout ça sans comprendre euh, je, j'arrivais pas à saisir en fait ça, ça a été intégré et j'étais en mode bah c'est normal enfin il y' a rien de fou surtout euh, on, on est euh, on parlait de sap tu vois mais euh, mais dans la culture euh, dans notre culture en tout cas dans la culture maghrébine euh, les, les, les vêtements la, les bijoux, euh, c'est hyper important, c'est ultra important. Le aîné, euh, c'est hyper important et ça veut dire énormément de choses. Le aîné, c'est symbole de, de joie, de grands événements, de fêtes. Euh, c'est ultra... Euh, au-delà, de, au-delà de l'aspect, je pense, euh, religieux et spirituel, il y a vraiment un côté euh, beaucoup plus pragmatique de... Euh, on fête, on fête quelque chose. Il faut le marquer sur, sur nos corps. Et... Euh, et ces tatouages-là, que, que j'avais du mal à, à comprendre, mais que je n'ai pas cherché à comprendre, et que j'ai vraiment, comme je te disais, que j'avais intégré et digéré, et que j'étais juste en mode, bah, bah c'est comme ça, c'est, c'est notre culture, on est comme ça et c'est tout. Je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas plus poussé que ça. Quand j'ai commencé à me poser les questions, mais je suis qui D'où est-ce que je viens Quelle est l'histoire qui m'a précédée En fait, c'est là où j'ai commencé à me pencher, mais attends, et pourquoi Teta Parce qu'on appelle grand-mère Teta. Mais pourquoi t'étais-elle avec un tatouage sur le menton comme ça Alors qu'en fait, à la base, c'est interdit c'est le tatouage. Je ne comprends pas. Tu vois, j'étais en mode... Il y a, y a des choses qui, qui... que je ne saisis pas. <coughs> Donc, euh, beaucoup de recherches, des rencontres. J'ai rencontré, euh, rencontré Berberis, qui, euh, qui est une créatrice, qui fait des bijoux, justement, inspiré elle, qui est Kabyle de sa culture euh, amazir et avec qui j'ai eu énormément de discussions, notamment sur des lectures que j'ai eues, des recherches que j'ai eues, des documentaires que j'ai regardés, euh, des discussions avec ma mère, des discussions euh, euh, avec mes, mes tantes, mes cousines, euh, avec mes voisins, avec mes voisines. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai essayé de comprendre et de, de, de rassembler le puzzle pour essayer de comprendre l'importance que ça avait en Afrique. Parce que ça ne concerne pas le, que le Maghreb, en fait, c'est... c'est c'est, c'est une tradition, c'est, c'est des choses qui sont restées, c'est des vestiges euh, de la terre-mère, en fait. C'est, c'est des premières civilisations qui existaient. Et, euh, et donc, en, faisant le, en me faisant la réflexion pour, pour parler du tatouage, des bijoux, etc., en fait, c'était, c'était les femmes qui étaient marquées au tatouage. Les, les hommes étaient très peu marqués. Pas du tout, même. C'était les femmes. Et en fait, les, les tatouages ont des symboliques différentes. Euh, en Fonction du positionnement sur le visage ou sur le corps, parce que c'est pas que sur le visage, c'est aussi sur le corps. Ça veut dire quelque chose, ça exprime quelque chose, et ça, c'est pour différents événements. En fait, ça peut être pour un cadeau de mariage, ça peut être une quand une femme se marie, justement pour marquer qu'elle est mariée. Ça peut être une femme qui appartient à une grande famille et qui, du coup, bah, porte le symbole de sa famille. Euh, ça peut être les guérisseuses, ça peut être quand tu te fais guérir. Enfin, euh, tu vois, il y, y a énormément de raisons au tatouage. Et à chaque fois, il y, y a un aspect euh, spirituel. Euh, le tatouage, c'est un objet spirituel en réalité. Quand tu te tatoues, c'est un, euh, tu donnes vie à quelque chose. Et, euh, et en fait, en, en me réappropriant ça, en comprenant et en me disant Mais en fait, toutes les femmes qui sont autour de moi sont des putains de guerrières. Les femmes qui m'ont précédé sont des putains de guerrières. En fait, les femmes qui se sont battues, parce qu'en réalité, pendant la colonisation arabe, dans le Grand Maghreb, euh, c'est les femmes qui allaient au front. Elles avaient des bijoux sur la tête euh, qui, qui voulaient dire quelque chose. Tu vois, on, on, ça a une histoire, en fait. Tout ce qu'on porte et tout ce qu'on... C'est, c'est des guerrières. Elles se sont battues pour la liberté de leurs frères. Enfin, tu vois, c'est tout cet aspect-là, toute cette histoire-là, tout ce truc qui, qui m'a transcendée. Et je me suis dit mon Dieu, que je suis chanceuse d'appartenir à cette histoire-là. Et je veux continuer de de, de comment dirais-je, de perpétuer ces traditions. Même si je ne peux pas me tatouer le visage réellement, je veux quand même le marquer. On a du maquillage, je peux le faire. C'est pas grave. Je le fais. Je le fais. Et quand je le fais, quand je, quand je me dessine ce trait sur le menton, qui ne me prend pas beaucoup de temps en réalité, tu vois, bah, je me sens forte j'ai l'impression que bah, j'ai toute l'histoire qui me précède et qui me pousse à aller vers l'histoire que je dois écrire. Tu vois et C'est comme si genre j'étais j'avais toute mon équipe derrière. Je suis toute seule, hein mais j'ai toute mon équipe. J'ai mes grands-mères, mes tantes, euh, mes grands-pères, mes... mes ancêtres que je ne connais pas et... Que j'essaye de de comprendre, j'essaie de comprendre réellement encore, toujours d'où je viens et pourquoi je viens de là, tu vois. Et c'est une force incroyable que de se dire qu'en fait, carrément, je me suis dit à un moment, mais c'est pour ça que je suis aussi starbée, c'est pour ça que je suis autant dans l'affront, c'est pour ça qu'en fait, j'accepte aucune case, c'est pour ça que j'ai besoin, j'ai un besoin absolu de liberté, c'est dans mon ADN en fait, frère, (rire) c'est grave dans mon ADN. Et enfin. C'est, 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 c'est dingue. Et surtout qu'on on peut se dire que c'est plutôt du côté du Maroc, justement, que, que j'ai pu voir tout ça. Mais en fait, non. Ce qui est ouf, c'est qu'en au, Égypte aussi, ma famille est, est héritière de, de cette culture amazière. Ma famille est descendante amazière. Des deux côtés. Des deux côtés. C'est, et, et, moi, je, comprend, vois, je, je, je ne comprenais pas. Tout ça, je ne comprenais pas. Et en réalité, tu vois, même dans le Maghreb, on a une façon de parler... Euh, euh, qui, 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 on a des dialectes qui s'éloignent un peu de de, la, de l'arabe littéraire c'est un peu plus un peu plus dans la consonne on pourrait dire que c'est un peu plus agressif euh, généralement moi je trouve ça stylé mais, mais en fait c'est parce que c'est un mélange de, d'un, d'accent arabe et d'accent euh, amazir tu vois c'est, c'est, c'est ce mélange là de, de, c'est ce mélange de ces deux langues qui font qu'aujourd'hui euh, bah, au maroc en algérie euh, on a ces ce langages un peu, euh, un peu front, c'est un peu c'est un peu frontal genre c'est un peu agressif comme langage donc euh, tu vois c'est vraiment c'est en fait on est on est tous en tout cas au maghreb euh, héritiers à différents degrés de cette culture hyper riche et hyper complexe qui est euh, la culture arabo euh, dit arabo
2: voilà
0: donc toi, du coup, tu parles euh, l'arabe euh, classique ou le euh, tamasir enfin, Est-ce que tu as plusieurs euh, dialectes aussi que tu ma- maîtrises euh,
1: Non, malheureusement, je ne parle pas du tout berbère. Euh, je ne parle, euh, parle pas du tout berbère. J'aurais aimé, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Personne dans ma famille ne, ne, parle, ne parle ce langage. Je crois que du côté de mon père en Égypte, du coup, il euh, y, y a des langages très particuliers qui existent, euh, qui sont un peu différents. Je crois que euh, du coup, ma, ma grande-tante parle un langage spécifique, mais tout le monde parle l'arabe. Donc, moi, j'ai vraiment grandi dans, dans la langue arabe, j'ai baigné dans la langue arabe. Euh, et euh, je, parle, je parle le marocain, donc le dialecte marocain, le dalija, on appelle ça le dalija. Et, euh, et je parle l'égyptien, qui se rapproche un peu plus de l'arabe littéraire. Ok.
2: Et Parfois, je... dans tes
0: freestyles, tu, tu... Enfin, ça fait longtemps là, que j'en ai pas vu, mais tu, tu rappes en arabe aussi. Oui, exact. Il y, a, ouais. il y a toujours deux, trois phases
1: que, que je cale. Je dis toujours, mais non. mais quand... En fait, c'est vraiment du feeling. Quand je le sens et que j'ai envie de le faire, bah, je le fais. Mais euh, il y a des choses que j'arrive plus facilement à dire en, en arabe. Donc, je les dit en arabe et je les trouve plus poétiques en arabe parce que la, la langue arabe est, est très, très, très riche et un mot en cache souvent dix, généralement. <rire> Donc... Euh... C'est, c'est, c'est une manière de, de, d'exprimer quelque, quelque chose, en tout cas, euh, parce que je ne peux pas l'exprimer en français. La manière dont je veux le dire, elle, elle passe mieux en arabe, et si je le retranscris en français, ben, ça, ça dénature le truc. Donc, je suis vraiment en mode, euh, fais-le comme tu le sens, et c'est vraiment très, très spontané, très, très naturel. Euh, et donc, voilà, en vrai, c'est... Il y, y a des sons, il y a des gens qui m'ont connu. On parlait de freestyle tout à l'heure, euh, de freestyle et de, de mon, mon apogée sur Facebook, etc. Mais il y a des gens qui m'ont connu avec ce qu'on appelle le freestyle international. <rire> ouais. Où je rappe en, en Dalija, du coup en marocain, euh, ouais. en égyptien, en français et en anglais. Et il y a des gens qui m'ont connu comme ça et qui étaient en mode, mais wesh! Mais c'est une vidéo qui a grave marché. Et comme je te disais, encore aujourd'hui, on m'en parle de ce freestyle. C'est assez ouf. Mais mais oui, ça a toujours été. Chez moi, on parlait parlait l'arabe et le français mélangés. Donc en fait, je pense que c'est assez assez instinctif, on va dire, le fait que je rappe en français et en en arabe un peu. Tu vois Que je le fasse sans trop réfléchir. Parce que chez moi, ça se passe comme ça déjà.
0: Et le dernier sujet dont tu voulais parler aujourd'hui, c'est les animés. Oh, ouais J'avais oublié, putain Quand on suit tes réseaux, on voit qu'il y a une, une passion une passion animée qui est assez évidente. Et même dans l'imagerie, je trouve que parfois, on retrouve quand même des, clairement une inspiration très, très claire.
1: Ouais, carrément, carrément. C'est vraiment comme je te parlais de films tout à l'heure. Ma vie, c'est un film et tout. Mais en fait, au-delà de ça, ma vie, c'est un shonen. Euh, shonen, c'est, c'est, un, c'est un point de vue un peu plus masculin, euh, dans, dans le sens où c'est un, un petit mec, un petit adolescent euh, qui est en quête euh, d'aventure, qui va aller euh, chercher, euh, euh, il va chercher quelque chose. Tu sais pas, ça dépend de, de, de ce que tu regardes, mais en tout cas, il va chercher quelque chose, et donc il s'accompagne de gens, et il avance, et il y a des obstacles, il y a des péripéties. Enfin bref, en tout cas... Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est assez basique comme truc. Et il euh, y, y a des combats, c'est quand même très important. Il y a, y a des gros, gros combats à chaque fois. Il y, y a les boss, donc euh, tu as des, des petits ennemis, et après tu bats le boss. <rire> enfin, tu vois, c'est un peu ce, cette idée-là. Euh, et, euh, et ouais, donc euh, moi j'ai toujours adoré ça. Ma mère, quand j'étais petite, euh, euh, on regardait beaucoup Nicky Larson déjà. Ouais. On regardait euh, <rire> Romain Demi. Dragon Ball Z, même si j'avais pas accès... En fait, c'est drôle parce que je, je le dis très peu, je le dis très souvent, mais je vais te le dire. Dragon Ball Z, en vrai, je l'ai regardé en arabe. C'est, ah. pas... <rire> c'est grave pas marrant. C'est grave pas <rire> marrant parce que du coup, j'avais la parabole et il y a des trucs auxquels j'avais pas forcément accès. Donc, en fait, ça, ça passait sur, euh, sur des chaînes arabes. Et donc, ouais, Vegeta, il parlait rebeux, quoi. C'était... <rire> ça fait qu'il y a des épisodes... Ouais, ça doit être déroutant un petit peu. Ouais après, après, je me suis habituée... Ce qui était déroutant, c'est passer au français. Donc, euh, quand j'ai vu Vegeta, il parlait comme ça, j'étais pas bien. <rire> voilà. Surtout quoi, à l'époque, il y avait que les versions françaises. Tu, tu c'était, c'était, quelque chose quoi. Mais euh, ouais, je sais plus sur quoi je regardais quoi. Enfin, je, je, j'avais juste la parabole et ouais, on, on hackait, mon, mon, ma famille, on était des hackers déjà dans la, on, on hackait, on hackait les chaînes. <rire> et, euh, et donc ouais. Euh, j'ai je, je, je... Je commencé à regarder des bails et puis on a réussi à avoir Game One à un moment. Donc, euh, j'étais dans Naruto. Et tu vois, ce qui est relou avec la télé, c'est que ben, Dragon Ball Z, Naruto et tout, c'est des trucs que je regardais, mais que j'avais, j'avais pas de début et de fin. Genre, je passais de l'épisode, je pense, euh, euh, 40 à l'épisode 80 euh, sans comprendre ce qui s'est passé en C'est <rire> <fond. rire> ça qui était un peu, un peu relou, un peu chiant. Euh, mais sur, sur, sur man, la chaîne manga en tout cas je sais que y a une chaîne qui s'appelle manga je crois qu'elle existe toujours hein, qui passait pas mal de pas mal de trucs et puis il y avait midi les zouzous avec Amtaro et tout qui sont des animés donc en vrai euh, la, la, les, la culture euh, la culture japonaise ça a été euh, ça a été une culture dans laquelle en vrai euh, j'ai baigné aussi tu vois genre euh, j'allais j'allais à la fnac avec ma mère et puis euh, tu sais j'ouvrais j'ouvrais les trucs et et j'étais en mode, oui,
0: c'est trop bien dessiné, putain,
1: waouh Je comprenais pas l'ordre des trucs et tout, forcément, tu vois, mais j'étais juste déjà euh, omnubilée par l'art que c'était, la manière dont c'était raconté et tout. Et, euh, et en fait, au plus je grandissais et au plus euh, bah, ça m'attirait. Et puis, euh, et puis on, arrivait, euh, on arrivait au moment où bah, YouTube, euh, ça a fait boum. Donc, je regardais plein de trucs, plein de conneries sur YouTube et... Euh, est arrivé le moment où Netflix est arrivé et Naruto sur Netflix. Et là, j'ai tout repris. Enfin, j'ai, j'ai tout recommencé. J'ai, j'ai, j'ai tout regardé du début, genre du début à la fin. Je n'ai pas laissé. Une... Même les hors-série, je les ai regardés. Je les ai regardés. Je voulais me venger de tous ces épisodes qui m'ont fait sauter Game One J'avais le seul... Parce que du coup, je connais, je connais, je connais l'histoire de, de DBZ, je connais l'histoire de de Naruto, qui sont des gros classiques, tu vois, enfin, Dragon Ball Z, quand même, c'est le papa de tout, moi, je suis, pas, euh, je suis pas la génération Club Dorothée, je suis... Mais je connaissais les Chevaliers du Zodiac, je connaissais Dragon Ball Z, parce que ça passait sur NT1, à l'époque. Ça ouais. passait... Sur NT1, mais relou, pareil, grave relou, parce que ça passait un épisode de... Je sais pas c'est quelle saison, je sais pas c'est quel arc, tu comprends pas comment il est... Lui, à la base, ils étaient copains, au final, ils se bagarrent, je... je comprends pas <rire> mm. Et, euh, et ouais, en fait, ouais, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un truc qui est resté en moi et que, que, qui, était, qui était timide en réalité parce que j'étais une weirdo, genre. J'étais grave chelou. Ouais. Dans la course, c'était pas, pas à la mode de, de regarder des animés, euh, d'aimer, euh, d'aimer euh, les mangas et tout. C'était, c'était un peu chelou. c'était genre un, un nerd ou un geek, tu vois
0: alors qu'aujourd'hui, c'est super... Euh, ouais, aujourd'hui, abusé. c'est à la
1: mode. Mais moi, j'étais un, j'étais un peu... J'étais un peu timide, tu vois. Enfin, genre... Euh, comme je dis dans, dans Attitude, j'ai jamais eu la dégaine des meufs les plus aimées de ma classe. Genre... Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu conscience que j'ai, j'étais chelou, frère. J'étais pour, pour les gens, en tout cas. Il avait rien de chelou. Moi, je me trouvais pas chelou. Mais pour les gens, j'étais, euh, j'étais bizarre. J'étais, j'étais un peu bizarre. Donc, euh, donc, en fait, je disais à personne. Je faisais mes trucs et tout. Et je disais à personne, et c'était avec ma mère en fait, c'était les moments avec ma maman, fr- franchement genre ouais c'était les moments avec ma mommie, et, euh, et ouais en grandissant, euh... donc je te disais YouTube, je regardais grave des trucs sur YouTube, et puis il y a eu la, la, l'apogée mm. euh, des, des plateformes de, de streaming, donc euh, quand je te disais ouais Netflix un ramené des trucs, mais il y a aussi Crunchyroll et ADN, euh, ouais. et je me suis, frein... c'était direct, c'était de l'instantané, et là, j'ai consommé du, 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 de l'animé fort. Avant, avant ça, je lisais quand même des mangas, je lisais quand même des scans, tu vois. j'étais euh, au fort. j'étais GTO, euh, GTO, je pense que c'est un, 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 un des mangas qui m'a le plus marqué parce que, tu vois, le, le mec euh, qui sort d'un gang, euh, qui du jour au lendemain devient prof, et c'est un prof trop stylé, frère, tout le monde voulait l'avoir comme prof. C'était, c'était, c'était... Soit tu voulais que ce soit ton prof, soit tu voulais être comme lui, quand tu seras grand, genre. C'était, c'était trop badass, le book, tu vois. Et... Euh, et en fait ouais ça a été ça a été un des un des premiers mangas qui m'a qui m'a marqué et puis euh, puis après ouais euh, le reste a été ça a été ça a été, euh, ça a été euh, là là quand, quand quand on avait accès justement de façon un peu plus libre à tout ça et, euh, et donc je me suis pris death note je me suis pris direct center euh, qui était qui a, qui a, j'avais déjà vu la, la version euh, qui était sortie en 99 je crois et je comprenais pas donc euh, j'avais pas j'avais pas accroché mais quand, enfin, l'édition, enfin, la réédition qui est, qui est sortie juste après, enfin, elle est incroyable, Enter X Center, c'est incroyable, c'est, c'est, c'est dingue, c'est, c'est fou. Euh, Tokyo Ghoul, en fait, ça, c'est vraiment, on va dire, tous les tous les animés de la nouvelle génération, pas de l'ancienne, euh, tous les animés de, de, avec la, la new generation qui est vraiment euh, pas euh, en mode arc, qui est vraiment du genre euh, saisonnière, qui fonctionne comme une ouais. série presque. C'est ouais. Saison. Les arcs se, se, se structurent en fonction des saisons, c'est, c'est hyper intéressant aussi. Mais fou, de, euh, fou métal alchimiste, genre oh, mon dieu, Seigneur, comme c'est beau, comme c'est bien fait. Uh, Demon Slayer, comme c'est beau, comme c'est bien fait. Avec la technologie d'aujourd'hui, les graphismes sont fous. Uh, je veux dire un truc qui fâche, mais tu vois, One Piece, uh, c'est incontournable ouais. dans, 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 dans la culture euh, Jap, manga, animé. Moi, je n'ai jamais réussi à accrocher. Je <rire> n'ai ouais. jamais réussi parce que euh, je, 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 les graphismes ne m'ont jamais parlé. Ça ne m'a jamais euh, attiré plus que ça. Dans la manière... De... Et je sais que l'histoire, elle est dingue. Franchement, je, tous les gens avec qui je, je, je grandis, et avec qui on discute de ça, ils me disent, mais... L'histoire, c'est un truc de ouf, frère, tu ne serais pas allé les ça Et moi, je suis en mode, bah ouais, j'ai conscience d'eux, mais je n'y arrive pas parce qu'il euh, y a quand même cette... Euh, cette, cette idée du beau tu vois c'est, c'est beau ouais. c'est graphique c'est poétique euh, et One Piece j'ai beaucoup de mal parce que je pense que ça a vieilli aussi donc euh, c'est, ça fait que j'accroche pas mais, mais les animés de la nouvelle génération là pour moi c'est gif sur gif sur gif sur gif sur gif c'est, c'est dingue en fait ça permet de raconter des histoires qu'on peut pas raconter euh, euh, avec des films tu vois quand, quand tu fais un film il y a des contraintes forcément parce qu'il y a des contraintes physiques Ouais. dans un animé, il n'y a aucune contrainte c'est la liberté absolue tu okay. peux inventer des trucs complètement absurdes et c'est ok genre. Dans ouais, la... ouais. c'est plus compliqué de, de, le, de le mettre en scène de le réfléchir, de le penser dans, dans, le, dans la manière dont c'est dessiné en fait, c'est, des fois ça n'a pas de sens euh, franchement, c'est, pour moi l'attaque des titans par exemple c'est, c'est un des, des meilleurs animés de la décennie c'est vraiment genre c'est, c'est profond. Je pense que les scans, c'est, c'est encore plus profond. Mais, mais c'est vraiment incroyable la complexité des personnages, la profondeur du truc, les graphismes, l'histoire. Le, c'est, c'est dingue. Tout est dingue. Tout est ouf. Et tu t'attends. Euh... tu vois con- Contrairement à certaines choses, des fois, tu t'attends. à cer- euh... Tu sais comment ça va se passer. Ben là, en fait, ouais. les rebondissements, des fois, tu te dis « Oh, le bâtard Wesh Comment ?»« <rire> Comment ça s'est passé ?» C'est, c'est, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Et les enseignements, en fait, pour moi, que tu tires de, 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 des animés ou des mangas de manière beaucoup plus générale, c'est des enseignements que tu peux appliquer à ta vie de façon générale. Enfin, de, de... Il, y a des, il y a des enseignements, il y a des mentalités, il y a des, il y a des trucs, c'est vraiment genre, waouh, genre, c'est, c'est, c'est beau. La, la conclusion de cet arc m'a appris ça, ça. En fait, tu apprends des choses sur ta société, sur ton environnement, il y a des choses qui sont applicables à ce qu'on a aujourd'hui, genre l'attaque des Titans. Au début, tu peux penser que c'est un truc un peu j'avais beaucoup de mal avec euh, avec SNK au début. J'étais pas tu sais, j'étais en mode pff, c'est encore la même chose, c'est toujours les mêmes histoires. Bon, mais en fait, <rire> comment c'est deep as fuck, c'est profond ça Grams. Je suis dedans, mais dedans, 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 dedans parce qu'en fait, c'est applicable à tellement de contextes sociaux historique. C'est, 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 en fait, c'est, c'est, c'est waouh wow. enfin, c'est, c'est la notion de guerre, d'organisation, de société. Qui est le méchant Qui est le gentil En fait, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, jamais Genre, c'est, 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 c'est profond. C'est hyper profond. profond. Ouais, ouais, carrément. C'est, c'est hyper profond. Pareil pour Naruto, en vrai. Naruto, à chaque fois, j'étais en mode... Ouais, genre, il y a des trucs, c'est très bateau, mais c'est tellement simple et c'est tellement bien dit que des fois, tu te, tu, tu te dis, mais, mais oui, en fait, c'est simple et c'est, c'est simple. Et des fois, des fois, faire simple, c'est compliqué. Mais viens, on retourne à l'essentiel. C'est simple, la vie, elle est simple. La vie, elle est simple. C'est simple. De <rire> assassination, class, uh, assassination Classroom, c'est, 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 c'est dingue. Genre, je sais pas, genre, des fois, ça part en chaos, mais tout sert à quelque chose. Tu vois, tous les éléments servent à quelque chose. C'est assez fou. Je sais pas. Je, 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 c'est, c'est Et puis, et il puis, y en a pour tous les goûts, tu vois. Il enfin, y a des trucs où c'est un peu moins profond. Tu vas réfléchir un peu moins. Genre Food Wars, par exemple. Mais même si tu réfléchis un peu moins, parce que c'est des trucs où... En fait, s'ils sont dans une école de cuisine, ils a, c'est un peu un truc à la Top Chef, mais version animée, tu vois. Le mec, ouais. il rentre dans une école, il y a des concours, il y a des trucs. Donc, en fait, tu, ce qui te fait baver, c'est la, bou- la bouffe. Donc, <rire> Ouf, dans les animés, frère, c'est, c'est impressionnant. T'as faim, t'as pas faim, mais t'as faim. Je suis aussi Et Foudoir, c'est vraiment un, un animé comme ça, mais il mais y a quand même une profondeur. Il y a quand même une recherche autour des personnages. Il y a quand même un truc où, où tu suis euh, une quête, tu suis euh, un combat, il y a une lutte. Y a, en fait, il y, y a toujours un truc et c'est hyper inspirant, en fait. Et c'est pour ça que je pense que ça m'inspire dans ma musique et dans la manière dont dont j'écris dont je pense les choses, parce que dans tous les personnages, dans tous les, dans tous les héros principaux qui, qui, que, que, auxquels je, je m'identifie, il euh, ben y a des, des traits de personnalité que je vais reprendre et que je vais tirer au maximum pour les mettre au service de ma musique. Euh, bon. Je pense à Ken Kaneki, tu vois, Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul, euh, le mec euh, a quand même... Euh, c'est, l'histoire est assez je vais pas te spoiler je vais spoiler personne je spoile personne dans ce podcast en fait il y a vraiment une histoire de dévouement pour les gens qu'il aime quand on arrive là où il en est c'est parce qu'il protège les gens qu'il aime et il protège les gens qu'il aime à tout prix quitte euh, même au prix de sa vie s'il le faut c'est je, je m'identifie quand, quand je parle de Tanjiro dans Demon Slayer euh, bon ça c'est le premier épisode donc je, je le dis il ne no spoil tu vois Spoiler alerte mais no spoil quand même, il faut regarder le premier épisode, tu vas le savoir. Euh, sa famille se fait assassiner, donc il se retrouve euh, avec sa sœur qui devient un démon. C'est la seule qui n'est pas morte et qui a eu du, un, assez de, de sang de démons injecté pour devenir juste un démon et pas mourir. Et, euh, et en fait, même si sa sœur c'est un démon, il ne la tue pas. Et en fait, il va partir euh, en quête pour sa petite sœur. Il va essayer de trouver un remède pour sauver sa petite sœur pour qu'elle redevienne humaine, en fait. C'est... C'est... Ça, c'est ce qui nous explique dès le début. Après, pour ceux qui ont envie de regarder Demon Slayer, c'est un chef-d'oeuvre. C'est exceptionnel. L'histoire est incroyable. Et c'est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire. Mais c'est... c'est imp... enfin, tu vois, dans... dans les qualités humaines qui sont retranscrites, dans la pureté des personnages, je suis en mode... Il y a des choses auxquelles je... enfin, dans lesquelles je me reconnais et que, ouais, comme je te disais, je les... je les réutilise au service de ma musique. Et dans mon image, forcément il y a un truc un peu un peu un peu genre justement en mélange de tous ces persos là un peu un peu badass, un peu un peu honnête, un peu authentique quand même et avec des émotions pures qui qui tentent de d'être mises en avant et je pense que enfin c'est, ça passe, ça passe par euh, par la manière dont je m'habille, par mon maquillage, par mes coiffures, forcément. Et donc en fait, euh, ouais, c'est c'est un peu, je suis un peu le personnage principal,
0: le héros principal de mon propre shonen, quoi. Oh, quelle belle conclusion. Ouais. <rire> <rire> j'avais préparé une, une transition un peu pourrie, donc tu c'est mieux, c'est mieux de finir là-dessus que euh, que j'allais dire ouais, t'as dit que t'étais un peu bizarre, mais ne serais-tu pas original D'ailleurs, on va écouter original pour <rire> tu vois ce que je veux dire Bon. <rire> j'ai grave
1: capté mais c'était pas mal
0: pour finir ce que tu veux nous dire quand on peut écouter ton projet peut-être même s'il est toujours en cours de décréation recréation ouais euh... <rire> et bah écoutez euh, euh, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour en
1: savoir un peu plus pour voir euh, un peu euh les process de création, euh, me suivre un peu dans, dans ma vie de Anna Montana. <rire> <rire> euh, suivez-moi sur les réseaux, allez streamer les derniers titres. Voilà, n'hésitez pas à réagir au freestyle que je poste, etc. Ça se trouve, je sortirai un projet avec que des freestyles avant la fin de l'année, qui sait <rire> Mais oui, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à réagir à m'envoyer des messages, à discuter avec moi parce que j'adore rencontrer les gens et échanger avec eux. C'est toujours hyper intéressant. Et voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas d'être intègre, de faire en sorte que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ressentez soit sur le même alignement. C'est très important. Aimez-vous. Et moi, je vous aime. Voilà
0: merci beaucoup on va évidemment guetter ce projet avec impatience et euh, force à toi d'ici là on se quitte avec donc Original qui est euh, l'un des derniers titres que tu as sortis avant euh, let's go salut. salut salut mon salaire ne vaut pas mon travail mmh,
2: pourtant je me suis jurée de faire de la maille mmh, j'aimerais être un peu original. Mmh, je suis juste le mouton mort dans le bétail t'es es mmh, 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 ah ouais Le dit photo faut Et bah ben, nickel C'était dans mes projets Rien de sert de paniquer Rien ne sert de polémiquer Je suis l'essentiel de briquet Mais je dois faire la tour Mais si je veux un jour quitter le bendo Faut que ce qu'ils veulent entendre Les faire danser sur cœur en Pour que la lambeau puisse m'attendre J'ai compris en vrai Je vais y aller mollo Même si je préfère répéter ta Mon salaire ne vaut pas mon travail. Mmh. Pourtant, je me suis juré de faire de la maille mmh. J'aimerais être un peu original. Mmh. Je suis mmh. juste le bouton noir dans le Dans le fait d'être incompris, personne ne te comprend vraiment sauf si on connaît ton prix J'ai des images plein la tête Et des idées en projection Pourquoi on te projette toujours Que t'es une putain d'exception Sur quel postulat on se base Qu'on m'explique quelles sont les normes Quand on me dit à l'oreille Que je me comporte comme en homme Original, original Sans exposer les ventailles Chacune de mes entailles sont les revers de mes médailles J'ai compris en vrai je vais y aller mollo Même si je préfère répéter ta Mon salaire ne vaut pas mon travail. Mmh. Pourtant, je me suis juré de faire de la maille. Mmh. Mmh. J'aimerais être un peu original. Mmh. Mmh. Je suis juste le mouton mort dans le bétail.